0: te cambia. Futurrock. Aunque no
1: quieras y muchas, mucha mucha gracia. Voy a leer el titular. Hombre borracho desaparecido participó en su propia búsqueda. Dice Behan Mudlu. Había ido a tomar con sus amigos y se quedó vagando borracho en el bosque, cuando de repente ve que están buscando a alguien y él dice, voy a ayudar, y se empieza a buscar a, a, a sí mismo. Ocurrió en eh, Turquía y un hombre de 50 años había sido reportado <risa> como desaparecido. Los lugareños gritaron fuertemente el nombre del desaparecido. ¡Behan Mutlu! ¿A quién están buscando? ¡Aquí estoy! ¡Yo soy Behan Mutlu! <risa> Coincidimos en que todas las cosas que están dichas en chilen chilinensis son más graciosas.
2: Igual esta noticia es muy graciosa
1: También lo es, también es Hay
2: así. que decir, borracho, pero solidario Y sí, pero está
3: bien eso El tipo estaba buscando hacia el mismo Ese, como decían los amigos chilenos Una cosa filosófica El tipo por ahí escuchaba Hoy se pone a Darío Z en la noche, los domingos Mete YouTube, ¿no? A Futu eh, Y las cosas que hace ese son extrañas, ¿no? Viste que a veces te puede pegar el, Hay, hay muchos muchos pedos entre comillas. Está el pedo violento está el pedo amoroso no el tipo que se te abraza en un asado y dice ah ya ven cómo te quiero bueno el que es... te habla muy cerca te encanta "Sabes que te Siempre quiero te
2: habla cerca
3: sabes que mucho.
4: te quiero sabes que te quiero sos muy importante para mí yo te quiero mucho y bueno él te escupió me
3: medio kilo de saliva pero este es un pedo solidario porque este chabón lo que quiere es militar para buscar otra gente ¿Entendés? El chabón casi que va a una básica Y terma una campaña claro, electoral Igual en mi, en mi
4: cabeza, no sé cómo se imaginan ustedes Pero sí. a mí me suena como escena De película, en el sentido de para mí me suena un bosque Como una cosa empinado y están buscándolo con antorchas y ahí aparece él. O sea, no me parece una búsqueda en una ciudad. O sea, yo ya me imagino un pueblo.
2: Sí, no, creo que era como una especie de bosque, ¿no? Dicen por ahí. Pero sí. a, a mí me da curiosidad su cabeza. Porque vos estás buscando a alguien que no sabes quién es. Digo, porque claramente no había escuchado el nombre ni conocía las características. Y de pronto escuchás tu nombre, digo. En ese momento, ¿qué pensás? Bueno, está no, Ahí te vas a dormir, ¿te vas
3: a dormir? y decís, sí, muchacho, el otro día en una publicación en, en Instagram, yo me equivoqué y pagué.
1: Pero la búsqueda no se mancha. Claro. Como este programa que cumple cuatro años. ¿Qué tal? Estamos defendiendo El derecho a ser libre Barriz, la política
4: de control de la natalidad I asked one of the top people in China I'm going to
5: slip a Brexit Dicen que yo soy presidente de Polo Polo es lo que quieren más The International Monetary Fund is
6: also a... Nuestra gran nación, que viva México
1: para todas y para todos domingo 3 de octubre de 2021 y programa 184 de Un Mundo de Sensaciones si bien ese número no dice nada lo cierto también es que estamos cumpliendo cuatro años ininterrumpidos. ¿Qué tal, eh? De este programa. ¿Qué tal, co? Así que felicitaciones, compañeros, por esta tazaña. Sí. A ustedes, radial. A todos, ustedes,
4: núcleo fundador. Bueno, sí. ustedes, ustedes son los pero, que cumplen años hoy, ¿qué decirlo? Claro. ¿no? No, no, no todos. Todos. todos, todos Nosotros acompañamos
2: todos, una todos,
1: parte. Todos comemos. Sí, pero, todos. pero ya, pero haciendo los números, la mitad. La mitad, tiempo, eh.
3: sí. sí, y dos años que valen como ocho,
4: ¿no? no en el no, además, no, los, los, los medios, pandemia, cuatro ¿sí? años de los medios hoy son 10, 15, para empezar hablando en, en términos mediáticos. Es sí. A eso le es sumó la pandemia y también, o sea, más todavía. Son bueno,
2: 20 entonces años. festejamos también ¡20 Juan?
1: años de trayectoria! <risa> no, ¡20 años, Hoy nos despedimos más que... <risa> 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 um, este,
3: en fin... Estamos contentos, ¿no? Es, es, es lindo cumplir años así. Totalmente. Sobre todo un programa de política internacional, que es algo sí. extraño en los medios de comunicación de la Argentina. Sí. En uh -huh. eso uh, Futu tuvo una apuesta eh, y creo que eh, se validó con los años también, ¿no, no, Fede? La cantidad de gente que escucha, que está, que permanece, que uh -huh. nos acompaña. La verdad que esto, esto creo que es eh, emocionante en un punto.
1: Seguro. Y sí, porque además se construyó, lo fuimos ahí... Eh, piedra sobre piedra, quiere decir arrancamos con una con una idea y teníamos el diagnóstico de que faltaban programas de política internacional que era un tema que ya estaba más en la agenda, en las preocupaciones por lo menos de, de, lo, de la gente que suele informarse eh, y hay un déficit creo que todavía lo hay de sí, sí. aunque los últimos años empezaron a sumarse por ahí un poco más de, uh -huh. eh, de programas similares al menos en la temática pero allá por el 2017 cuando lo pensamos había un vacío muy grande y este y, y también la idea de, de pensarlo porque a la hora de decidir dónde ubicar el programa o qué características o si hacer algo eh, que estuviera eh, por ahí subsumido en los programas de la semana bueno, al final decimos como, como armar un programa eh, semanal en parte porque... Las dos horas que después se transformaron en tres...
6: Te Pobre, permiten eh.
1: alguna extensión... Una profundidad... Que para estos temas... Creo que es clave... Para poder contar algo más... De lo que te dicen los portales... Para poder... Mm. Eh, ir un poquito más que la cuestión solamente de la noticia... Para poder hacer un análisis que tampoco sea... Excesivamente simplón... O, o, o de mirada, te, te dar contexto, entender que lo internacional es lo que ocurre ahora, pero también es la historia. Discutir entre nosotros también. Sí. Habilitar la discusión. Todo eso necesita tiempo. Eh, que es algo que, volviendo a lo que decías antes, Juan, sobre los medios, no abunda. Lo, o sea, hay mucho recambio, mucha rotación y al mismo tiempo todo muy rápido, muy masticado, muy tuitero, sí. etc. Entonces, bueno, me parece que armamos una de las cosas que creo que tiene interesante... Nos dirán ustedes, los oyentes, qué es lo que sensacionó. De, nuestra, de nuestro lado es ese tiempo, es dar un poco de espacio, ¿no? un aire que permita que esas cosas se asienten. Al ser semanal también hay cosas, lo habrán escuchado alguna vez acá temas que retomamos, que volvemos a revisar. Eh, así
3: que bueno, yo creo que ya es contracultural en este momento histórico plantear un programa de tres horas hablando solo de política internacional y me parece que hacemos bien mm. y después me doy cuenta, ¿eh? por ejemplo, porque siempre nos dicen, no, en Spotify la gente quiere escuchar dos minutitos, tres minutitos, que puede ser un formato. A nosotros nos escucha en el programa entero, que es algo que me llama la atención a mí O Total. sea, ya si los oyentes ponen el programa entero, que dura tres horas en el Spotify Un día a la semana, mientras cocinan, y eso es algo, eh, es un milagro, sí, me y, encanta Y
2: pensaba en los agradecimientos del año pasado en pandemia también, ¿no? Que nos agradecían mucho justamente en un contexto tan particular Que nos enfoquemos en lo que estaba pasando en el mundo Que fue, creo, más ventana que nunca, justamente en todo este contexto de tanta incertidumbre
1: Seguramente muchos de los que nos escuchan hoy nos descubrieron en, en esa etapa. Uh -huh. eh, bueno, que todavía estamos transitando de alguna manera, pero sí, sobre todo el año pasado, donde la radio en general fue como de mucha compañía, ¿no? La de Futuroc creció muchísimo en la audiencia el año pasado, mucho, mucho. Eh, y el programa nuestro en particular, ahí creo que no tanto por mérito propio, sino porque, bueno, claro, de pronto... Hay un acontecimiento, un acontecimiento global, mundial, nuevo, que nos llenó de preguntas y, y, y sobre todo unos meses, ¿no? Ahí, que fue? Yo diría mayo, mayo, septiembre, año pasado, donde con una intensidad, ¿no? Estábamos. Después la cosa, como, como todo, normalizás hasta una pandemia.
2: ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? Decíamos, cinco <risa> muertos en tal lugar. Que lo sí, cubre.
1: claro. Había una mezcla de. de, de de, de llevar información o ¿no? de, de contar lo que estaba ocurriendo y también de intentar entender algo, seguramente igual si revisáramos mm. de las cosas que decíamos, Bueno, se habrá dicho mejor que, no, que no hay que hacer nada. No, 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 no hay que, hacerla, no, no hay ahí, que ahí. Bueno, pero Si los especialistas le chingaron feo. Eh, no, bueno, pero ahí nosotros había... dijimos en un momento, sí. en China ya hay más muertos que por
3: el coronavirus que por el SARS. Y me acuerdo que ahí mmm, empezaba, ¿no? Yo creo que no estuvimos flojo en el sentido de decir para dónde iba eso. Ajá. Que se venía algo grueso. Lo dijimos acá, ¿eh? Después, obviamente, va cambiando, no sé, decíamos qué mal la pandemia en Estados Unidos y después Estados Unidos eh, empezó a vacunar, pero le fue mal al principio. Mm, Uno no, hace qué.
1: caracterización en base a lo que sucede inicialmente. Obvio. Sí, no, y, y también hubo una pregunta que rondaba ahí que sobre sobre la, qué iba pasar, sobre la duración de la pandemia, sobre qué iba a pasar con las sociedades y que, que si iba a generar como sí. una cosa de... de, de donde iba a saltar lo mejor de nosotros o no tanto sí, no no, no eh, pasó eso pero no.
7: bueno,
1: igual igual tuvimos cierto pesimismo creo sobre el, sobre el, el orden mundial sí. ¿no? que ese orden mundial iba también a reflejarse la pandemia no es que sí la pero, pandemia iba a pero, pero pasar un poco algo...
2: un poco al principio nos ilusionamos creo
1: de que iba a ser distinto sí de que
2: iba a decir me parece que un poco a todos y todas nos pasó de ilusionarnos después sí. ya no al mes cuando se empezaron a robar los pero respiradores no se... y todo eso ya vimos que no claramente
3: Igual depende en qué en qué ítem contás, porque yo claro. lo estoy poniendo, por ejemplo, intervención de los estados eh, a nivel general post-pandémico, y China fuertísimo, Estados sí, Unidos fuertísimo, sí, América sí. Latina también. Es decir, este, me parece que hay algo total, interesante total. para desanudar de esa idea de sí, está todo peor, pero también hay como una enseñanza de la, de la pandemia, ¿no?
1: Y lo otro es que creo que atravesamos, bueno, creo no, efectivamente lo atravesamos de una manera interesante también es todo si vos tomás Brasil como ejemplo como, como un, es solo un país pero al mismo tiempo es un país muy importante y desde que empezó un mundo de sensaciones hasta ahora en Brasil las cosas cambiaron bastante, ¿no? Atravesamos toda la prisión de Lula, ¿no? Entera sí. ¿eh? por decir una, una cuestión ahí bastante relevante ¿no? Eh, el ascenso, triunfo y todavía no digamos caída pero ocaso tal vez de, de Bolsonaro Uh -huh. algunas cuestiones grosas, ¿no? Vos lo, eh, lo, lo nombrabas en un texto muy lindo que escribiste para, para Instagram, Juanma, eh, narraste ahí un poco la cantidad de cosas que, que pasaron, un golpe de Estado en Bolivia, la, 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 la vuelta a la democracia en ese mismo país, eh, bueno, todo, todo lo que pasó, estuvo pasando en Chile también en términos de protesta social, de constitución, bueno, eh, nada, obviamente que en cuatro años para el mundo es un montón el trampismo, Ascenso y caída del trampismo. Pasaron, fueron cuatro años. China cada
3: vez más fortalecida.
1: Fin de en la guerra global.
2: en Afganistán.
1: Fin de Afganistán.
2: Cuatro la años de
3: democracias en Europa. Sí. Todo, ¿no? Pasó de todo. Cataluña. Ah, bueno,
1: que vos te recordabas Cataluña. muy bien, Juanma que empecé este programa, el primer programa tuvo que ver con eso. Estaban Pas... apaleando
3: a la gente en la votación, ¿te acuerdas? además
1: parecía que surgió un nuevo país. Sí. ¿No? O sea, casi que vos podías tocar. Yo sentí eso en un momento. Eh... Y creo que no, no fue una nos fue un, un sentimiento solitario de que parecía que iba a haber un, que Cataluña efectivamente se iba a convertir en un país independiente, había mu, mu, un criterio sobre todo de bueno, los propios catalanes, obviamente, y cuando digo los catalanes no era un grupo de locos sino eran incluso parte de la una masa crítica grande, ¿no? y parte del establishment catalán, te digo ¿no? también, sí. que apostaban a vamos a ser un país, y eso también era muy raro yo me acuerdo de decir, si esto sucede, no hay es muy poco eventual cuando se arma un país, ¿no? No se arma un país de todos los días, sobre todo países con cierta relevancia, sí. no estamos hablando de una subdivisión de no sé qué, eh, sino de, eh, bueno, finalmente no ocurrió, pero te quiero que decir como que toda esa crisis ahí que, que también este... Estuvimos contando, en fin, nada, qué sé yo. Eh, mándenos audio, ¿no? Mándenos sí. audios ¿Hemos sí, sí, y... celebratorios? ¿querés? Sí, 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 sí ah,
7: no.
2: que ¿Qué fuimos
3: ¿qué en estos cuatro cariñosas. años? Mira, te lo digo así. Estoy. estoy, estoy... A ver, ¿cómo la consigna eso,
2: mimo,
4: mimos, ¿Cómo es la
2: consigna sí. de hoy? ¿Cuánto nos quieren? No, no para bueno, Él
3: tenía que. Para para, para, para un poco. ¿Cómo él te acompañamos En estos cuatro ahí está, años? Ahí está. ¿Cómo y de qué forma Te acompañamos? Okay. Por ejemplo Había un posteo Que decía Dentro de lo que, de, de lo que Yo armé Alguien contestaba Y decía Lo escucho siempre Con mi pareja de sí. Spotify, y si alguien lo escucha antes que el otro es considerado alta traición. ¿Viste tipo las series? Ah,
1: me ah, claro,
3: sí, sí. Me encantó eso. Dije, ah, bueno. No, y hay mensajes
4: que llevan. Veo uno en Twitter, por ejemplo, de, de Matías Tartara, que también es un oyente sí, histórico. Bien. el primer bien, oyente. ¿no? El primer oyente. Dice, felicidades, gracias por tanta gente. Y ahí tira, como quien no quiere la cosa, casi de sutileza. ¿Qué se hace de festejo? Mm.
1: Dice. Bueno... eh. Eso estábamos... Lo, lo, algo dijimos el programa pasado. Eh, Se está analizando. Hay ideas. Sí. bueno La verdad que no avanzamos en la semana en la gestión. Que es una característica nuestra en general. Gestionamos rápido en esta radio. Acá no hubo grandes avances, pero voy a, a reafirmar el compromiso, que a veces vale. Cuando no avanzas en la gestión, por lo menos reafirmar el, sí. el rumbo. Sí. Vamos a reafirmar el rumbo, vamos a hacer un festejo. Yo quisiera. Público. Sí, yo quisiera, si sí, sí, sí las cosas, si sí los astros se, se alinean mínimamente, poder hacer una transmisión del programa en su horario habitual, los domingos al mediodía, desde algún lugar donde los oyentes que nos quieran acompañar puedan venir a ver el programa. Y después se sigue.
2: Y quizás los oyentes Obvio. o las oyentes nos pueden dar una idea también.
4: Sí, o pues, idea, ¿no? O, no, o calor. O sea, calor en el sentido de que. Bueno, de que che,
2: si yo dije hay... que cuánto nos quieren y me sacaron volando y vos les está pidiendo no, calor. No,
4: calor, calor en el sentido de decir, bueno, si se arma algo, la gente está y si nos va a mandar mensajes.
7: Claro, bueno, día. también. Ah, no. Que
1: no claro. Si son sí, cinco, sí. no, muchachos. Para, ¿Para si van semana
7: Claro, claro. Podemos
1: pensar algo. Creo que el horario. Y el día ayudan Qué garrón que te pase eso igual, ¿no? ¿De qué? Cinco personas te no, ganan no no, 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 pero digo, quiero que el día, el horario no, Está micro. para cocinar una bondiola aparte, ¿no? O sea, es, es, yo creo que ¿Hay algo ahí?
2: No se descarta, ¿no? Sí. No se descarta nada Se puede
1: hacer algo interesante sí, Una bondiolita,
3: una cervecita artesanal ¡Ajá! Epa, Mira, un solcito Tuqui, primavera.
1: Hay que pegarla con el día, con la semana. Vieron que todavía. Buenos está, Aires. Que llueve, que sale Buenos sol? Aires. Bueno, aconsejen los lugares también. Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a referir ese compromiso. Intentaremos la, la gestión para llevarlo a cabo. Para festejar estos cuatro años, podemos invitar a los ex integrantes de este programa también. Sí, ¿No? señor. Sí, ¿No? Como sí, hacer sí, algo. Señor. Una mesa ampliada. Sí. Puedo armar algo. Lindo? Don Martín, me parece muy bien. Eh, claro, estamos hablando. Claro, yo lo di por sabido. Este, Pero estamos hablando de Martín Shapiro Y de Julia Rosenberg Quienes participaron largamente de esta emisión Los primeros dos años, Exactamente dos, primeros años dos años, tres ¿no?
3: temporadas estuvieron ellos Ah, Porque nosotros empezamos temporada adelantada del 17 Que la contamos, pero es una temporada corta, corta ¿no? sí.
1: Corta, <risa> Pero vos cuando... Quiero creer que tus cuatro años son... Son cuatro años y cinco años. temporadas. Ah, por eso. Empezó a sí, dudarme. Cuatro pero. años más cinco temporadas. <risa> los números los lleva a me, me gusta, eso, yo, yo este octubre, perdido.
2: cuatro años desde cuatro el primer año, programa. por eso,
1: perfecto. Claro. Pero
3: el año que viene, por ejemplo, este es programa la... va a cumplir su sexta temporada. Contándola el 17, sí, que, que, que
2: fue breve. Me, bueno, se cuenta. Medio me me choreo igual, no?
1: No, 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 se cuenta, <risa> se cuenta. Siga, siga la molina. Bueno, eh, tenemos mucho para hablar eh, este programa, pero vamos a arrancar de una manera extraña, no habitual, que es con una entrevista eh, y después sí, después de esa entrevista eh, volvemos a, a hacer un repaso o, o, o a, nos adentramos en la, en la agenda que tenemos eh, en el día de hoy que habitualmente eh, la comentamos en esta apertura pero con el tema de nuestro aniversario eh, lo dejamos para después así que les diría que se sorprendan, Déjanse, déjense sorprender eh, de lo que va el programa del día de hoy ya venimos antes. Escuchamos un poco de música. Si les parece a las erucas haciendo Día te iba
7: haciendo Día
0: Un mundo de sensaciones
1: Y bueno, cantidad de mensajes que están llegando, saludando por el aniversario. Se coparon, ¿no, Fede? Sí, leo algunos nomás. Ana A A Aksat eh, nos saluda. Um, son mi referencia para hacer lo que pasa afuera. Eh, Lorena Chaván dice: Restoy para el vivo en persona. Bien, yeah. Bien.
2: Una, una. una oyente, vale. vamos.
1: Eh, Florencia también. Eh, Dicen, esto no soy federal, hagan el festejo en Cava, bueno, sí, suponemos por una cuestión Igual de que sea, estamos todos aquí sí, para sería, eso. Hay sería fin de largo, hay que decir también es eso, hay fin de largo. Hay fin de largo. Claro, Bien.
2: de pronto un, un Santa Fe, un Córdoba, ¿por qué no?
1: De Loma Hermosa, nos dice Florencia que manda su saludo. ¿Eh? Camino a la segunda dosis, agrega. Bueno, felicitaciones por completar tu esquema. Eh, nos dice también. Quiero leer el nombre, pasa que para eso tengo que entrar al perfil. Isa nos dice Para mí fue un acompañamiento importante durante un proceso del que... Uh, bueno. ¿Algo personal? Eh, sí. No, que no termino de entender, pero... Este, En fin, nada nos, nos elogia, dice Durante un proceso del que parte De organización de riders Como trabajadores precarios en Suecia Ah, Mirá vos. Eh, riders son lo, los que Acá, lo, los, los que llevan cosas Sí señor ¿no es Cierto. Eh, me encantó el proceso de toma de decisiones del programa Del 19 del 9 ¿Qué no pasó? Sé, no sé. ¿19 del 9? <risa> no ¿2021? Sé. Supongo, ya, yo ya me olvidé, mi memoria es muy corta eh, pero bueno, tenemos un montón de mensajes que seríamos leyendo Ahora vamos a hacer la entrevista que habíamos prometido Estamos en comunicación con Javier Guardiola Él es responsable de las Juventudes Socialistas de Madrid Y diputado del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid Javier, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires
8: Hola Federico, ¿qué tal? Desde la distancia, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, bueno, no, nos tuteamos, ¿no? Javier, sí. ¿qué, ¿qué edad
8: tenés? Tengo 28 años. Y bueno, sí.
1: Eh, yo tengo algunos más, pero creo que podemos... Pero bueno,
8: estamos en la misma onda. Nos no, no bajás ahí. el promedio, así que...
3: Bienvenido.
1: Eh, Javier, queríamos conversar Gracias. con vos. Eh, habíamos visto, sobre todo en redes sociales, algunas notas eh, de, con declaraciones tuyas, eh, donde básicamente se, se nos interesaba conversar porque... Bueno, varias cuestiones, pero arranquemos si te parece por acá. Eh, que estás poniendo como en discusión eh, la idea de eh, una juventud política asociada al PSOE, algo que eh, para los que seguimos eh, la política española hasta hace unos años parecía un partido que había, había envejecido un poco más, que las miradas eh, vinculadas más a la juventud eh, habían surgido de otros espacios como Podemos, concretamente, eh, con ese tipo de liderazgos. Hoy están juntos, tanto el PSOE como Podemos en el gobierno. Eh, pero nos interesaba que nos, nos cuentes si, eh, desde tu perspectiva, hay como eh, cierto reverdecimiento de la socialdemocracia más clásica en relación a la participación de los jóvenes.
8: Sí, bueno, los brotes verdes de la socialdemocracia, no solo entre la juventud, sino también ganando elecciones, se están demostrando por toda Europa. Uh -huh. Las últimas elecciones, cada vez que ha aparecido una urna, la socialdemocracia ha ganado y eso son buenas noticias, no para nuestro partido, sino para la gente a la que intentamos, sobre todo, ayudar y, y dar, dar oportunidades y derechos. Eh, este, desde, respecto a la juventud, desde luego que con la crisis de 2008, supuso un revés en que la gente joven con el movimiento eh, 15M, que yo, incluso, tomé parte eh, y me empecé a afiliar con ese movimiento, eh, eh, verdad que hubo una generación que pensó que podría cambiar las cosas fuera de lo que es el, el socialismo democrático. Y, y bueno, pues ahora seguimos siendo la organización más con más gente, más estructurada en el territorio, y con mayor incidencia política, que son las juventudes socialistas, y aquí estamos representándolas.
1: A ver, Javier, hagamos un, eh, un zoom sobre eso que dijiste, muy interesante. Vos hablaste del 15M. En eh, 2011 vos tenías... Eh, 18,
8: 18, ¿no? 18 años. Justo, primer año de carrera. Ahí estaba.
1: Claro, eras un muy muy joven, eh, ya estabas vinculado a la política, ya, ya habilitabas todavía no
8: no 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 fue, fue justo después del 15m cuando me afilié fue el momento en la impasse había un movimiento al final generacional en el que decida que había que tomar parte sí. que había que ser parte de algo de, del cambio y yo consideraba eh, que era a través del socialismo donde se podría cambiar las cosas
1: bueno eso es bastante y, particular porque el, 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 entiendo que el grueso de la gente o la idea más extendida es que esas protestas muy fuertes me acuerdo lo, lo hemos contaba muchas veces acá la, la, la Plaza del Sol ¿no? como epicentro también de esa movilización parecía sobre todo eh, como liberar una energía de participación por fuera de los partidos tradicionales con muchas críticas incluso al y sobre todo diría al PSOE desde eso, como, como un PSOE que se había derechizado en los últimos años contame ¿hacés un, un esfuerzo para contarnos más por qué elegiste eso ¿Y si crees que esas críticas... O sea, si crees también que el PSOE cambió en, esos, en estos últimos 10 años?
8: Hombre, yo creo que el Partido Socialista es, es de los partidos más antiguos de, de Europa y del mundo y justamente lo que lo ha hecho grande es saber adaptarse a los tiempos. Saber en cada momento, sin perder los principios, eh, las cuestiones que debería defender. Y aquí seguimos después de 142 años. Eh, ¿Que ha habido cuestiones mejorables? Por supuesto, eso todos los partidos que están en gobierno, eh, siempre cuando se gobierna hay que tomar decisiones de las cuales están sujetas a crítica y eh, justamente lo que se ha conseguido es eh, volver con, con este en este caso con el liderazgo de Pedro Sánchez ganando unas primarias en 2017, se ha conseguido... Eh, eh, avanzar y se ha conseguido convertir a un partido mayoritario en la mayoría de los territorios de nuestro país
3: Javier, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carga Aprovecho que lo nombras a Pedro Sánchez el presidente de España y te pregunto por su peso específico dentro de la actual coyuntura como, diri como máximo dirigente partidario además y te lo enmarco eh, en una en una pregunta donde también te llevo a expresidentes españoles. Primero Hace pocos días vi que te juntaste con Zapatero. ¿Cuál es eh, tu vínculo con Zapatero como expresidente de España? Y estos últimos días también se conocieron eh, declaraciones, bueno, de las cuales hablaremos después, de Aznar, ¿no? Expresidente del PP, donde dijo España se está latinoamericanizando en el peor sentido. ¿Qué pensás so sobre ese tipo de expresiones?
8: Bueno, me parece que es una aberración que alguien nada en ese sentido despectivo que nos estemos latinoamericanos, como si fuera algo... Eh, menor o como si algo fuera algo malo. Yo creo que hay unos vínculos y unos lazos de los pueblos de Latinoamérica y, y de Iberoamérica en los que tenemos que fortalecerlos en, esta, en este mundo y justamente la mirada tiene que ser, y la tenemos muy clara desde, desde el Partido Socialista en España, de una mirada eh, ibero iberoamericana y una mirada europea, y ahí converger en, en una alianza de civilizaciones, o sea, me resulta despectivo que se mire siempre por parte de la derecha española como a Latinoamérica, como, como que está ahí, como con inferioridad, o con, bueno, con su, como superioridad nuestra. Y ni mucho menos, somos yo creo que somos hermanos, tenemos eh, muchísimas cosas en común y lo que tenemos que conseguir es construir ciudadanía para facilitar en ambos partes del mundo.
3: ¿Y Sánchez y Zapatero?
8: ¿Cuál era? ¿Qué, qué no, quieres saber de Sánchez? A ver, eh,
3: ¿cuál es, eh, ¿cómo vos ves, como dirigente juvenil español, la figura de Sánchez? Alguien que nosotros desde acá vemos con ojos más benévolos, por decírtelo de forma simplificada, que sí. aún Felipe González, por ejemplo.
8: Bueno, yo creo que cada presidenta ha tenido su momento y han sido eh, factores impresionantes para nuestra democracia. Para empezar, eh, Felipe González fue quien construyó la democracia y los derechos de nuestra democracia, eh, la que ha, el que ha cimentado toda nuestra sociedad en esos 14 años de gobierno ha sido el presidente Felipe. Zapatero fue el de las libertades, el que avanzó en derechos para las personas, eh, para las mujeres, para las personas del colectivo LGTBI, para, para todas las familias, para todos los migrantes. Y luego Pedro Sánchez está siendo... El, el que puede con todo, todo lo que le venga, todo reto que se ponga por delante, lo saca con una mirada de justicia social. Y lo estamos viendo como ante la mayor crisis, se está subiendo el salario mínimo, se ha creado el ingreso mínimo vital, se ha protegido a todas las empresas y a todos los trabajadores durante la pandemia. O sea, se ha hecho una mirada muy de, de los trabajadores. Y eso, Pedro Sánchez, cuando termine, pues podremos definirle cómo como ha sido el presidente. Pero me temo que le quedan muchos años aún.
4: Javier, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Vos hablabas hace un rato de, de este retorno socialdemócrata, este ascenso socialdemócrata otra vez en Europa. Ahora, uno mira lo, los números que, que viene sacando, incluso también como mil PSOE ahora, y son números que siguen siendo bajos a nivel histórico, y después mira las caras de, de esos líderes, y son líderes muy disímiles. Digo. El caso de Sánchez vos lo, lo mencionabas recién, como una banderada de los derechos de los trabajadores, pero después uno mira, por ejemplo, lo que pasa en el laborismo británico, bueno, el mismo el caso de Scholz en Alemania, y son líderes bueno, más, más moderados, si querés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Vos, vos, o sea, ¿Cómo analizas este, esta, este retorno hacia el demócrata? ¿Con qué cara está volviendo también?
8: Bueno, eso de que son perfiles más moderados habrá que verlos con la gestión, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí no me parece nada moderado la apuesta de las apuestas del, del candidato a presidir la Alemania, que es, por ejemplo, subir el salario mínimo de 9 a 10 euros la hora. O, por ejemplo, de 10 perdona, a 12 euros la hora por ejemplo, in, intervenir en el mercado de la vivienda para que haya una vivienda accesible para todos a mí eso no me parecen medidas para nada moderadas, yo otra cosa es que no se grite, que no se confronte sino que sea un discurso propositivo eso no sé si es ser moderado, creo que es con lo que se dice con lo que se analiza eh, lo que es cada uno eh, y respecto al resto de países bueno, pues iremos viendo los, los liderazgos lo que está claro es que eh, recuperar una Europa socialdemócrata puede ser muy beneficioso no solo para, para nuestros países sino para el mundo o esa mirada sí. social de derechos y de valores eh, que, que, que se dirija al mundo Un mundo tan competitivo puede ser muy positivo
4: No, porque digo, hay algunas voces Incluso en España, el caso de Rejón Es un, uno de varios casos Que dicen que la socialdemocracia se debería atrever más ¿no? Que justamente en este contexto La socialdemocracia debería avanzar todavía más ¿no? Como que le falta un paso más ¿Vos cómo lo ves?
8: Bueno, normal que Rejón, teniendo una representación mínima De dos diputados pues Quiera, eh, quiera decir sobre otros partidos, también critica a Podemos. Cuando tienes muy poco espacio, muy poco margen eh, de representatividad, necesitas abrir y ampliar codos. ¿Y cómo haces? Pues diciendo que uno está muy para allá y el otro muy para acá. Cosa que no le está funcionando porque eh, en ningún sitio aparece que le vaya a ir mejor de la realidad actual y quizás lo que tenga que asumir es que al igual que Pablo Iglesias ha sabido dar un paso atrás, pues que él vino con Pablo Iglesias y a lo mejor le toca ya irse con Pablo Iglesias.
1: En ese sentido, Javier, ¿qué pensás si, si es que ves al, algo positivo en la eh, irrupción de todo lo que surgió a la izquierda del PSOE en los últimos años y que hoy forman parte del, de la coalición, del, del gobierno eh, español? ¿Ves, ¿Ves algo positivo eso o te parece que es una experiencia fallida que... Que hay que retornar a la democracia, a la sociodemocracia clásica y listo.
8: A ver, eh, que haya pluralidad de partidos es muy positivo. Creo mm. que enriquecen a los gobiernos y enriquecen a nuestra democracia. Que, que, que estén en, el, en los gobiernos, pues hombre, pues es más complicado ponerse de acuerdo, pero mm. fortalecemos ese, esa imagen de democracia también, de que aquí no todos pensamos igual sino que tenemos que ponernos de acuerdo para conseguir avanzar. Y eso es lo que estamos consiguiendo con el primer gobierno eh, en coalición. Eh, con respecto a que aparezca más, bueno, si la ciudadanía decide es perfecto. Nosotros siempre abogaremos por construir un partido mayoritario que representa a la ciudadanía. Y en eso trabajamos siempre, en ¿Eh? las mayorías.
1: Hay otra pregunta que, que creo... Eh, de hecho, se la hemos hecho a... a... A Rejón, eh, alguna vez eh, te lo hago a vos que es hay algo que creo que sí une también más a todo del espectro izquierda en Europa sobre todo pero es un fenómeno que, que también está en Estados Unidos en Latinoamérica empieza a surgir que es una una extrema derecha cada vez más fuerte y la pregunta acá es cómo se combate ese crecimiento de la extrema derecha desde las distintas posiciones progresistas de izquierda cuál es tu mirada específica o desde de la juventud del el PSOE para, para eso.
8: ¿Sobre, ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre no, cómo so, lo veo?
1: ¿cómo, cómo, cómo, claro, ¿Cómo se enfrenta el crecimiento de las expresiones, en el caso de España, de Vox, concretamente las expresiones más corridas al, ex, al extremo de, le, de, de la derecha?
8: Sí, Europa lleva viendo de, en distintos países cómo hay una organización, bueno, Europa y el mundo, ¿no? Yo creo que hemos tenido en la Casa Blanca el mayor representante de esto. Y, y bueno eh, por ejemplo en Latinoamérica yo creo que en Brasil hay otro, otro que también representa este tipo de mensaje, al final los mensajes de odio evolucionan en delitos de odio y en esas confrontaciones sociales que estamos viviendo, lo que tenemos que conseguir es eh, educar, prevenir y concienciar desde las organizaciones, desde la calle de la importancia de lo que es la convivencia y que esos mensajes de odio no pueden darse por representantes de que tengan una cámara frente a la televisión, porque claro, luego eso, mucha gente lo revierte en, en agresiones, en insultos, en vejaciones y eso no puede ser porque tenemos que vivir en democracia y en consonancia.
1: Eh, Javier, estamos hablando con Javier Guardiola, es responsable de la Juventud de Socialistas de Madrid, del, del PSOE. Entiendo que empieza a haber una... Eh, eh, la posibilidad de que eh, accedas a, a una responsabilidad todavía mayor que es a estar al frente de, de la juventud del Partido Socialista a nivel nacional, ¿esto es correcto?
8: Bueno, sí, estamos intentando y vamos a empezar un, un proceso para ello y bueno, pues veremos, eh, que como organización democrática pues tendremos que, que trabajar para ello.
1: ¿Y hay, existe un secretario general y eventualmente algún presidente que haya surgido que haya sido primero presidente de las
8: juventudes del
1: Partido Socialista?
8: Eh, por el Partido Socialista no, pero ah, por el Sánchez Partido no Popular fue. sí. ¿Sánchez no fue? No, militó en las juventudes, pero ah. no estuvo... Pero por ejemplo el Partido Popular sí que el presidente de ahora es, fue presidente de las juventudes.
3: Casado. ¿Y cuáles son tus propuestas, Javier, a la, para llevar adelante de la Secretaría General de las Juventudes del PSOE?
8: Bueno, yo eh, ahora mismo lo que estamos haciendo es construir el proyecto principalmente lo que queremos es dar dinamismo a una generación que ha visto su vida parada por las dificultades socioeconómicas pero también por las dificultades del COVID y ahora tenemos que volver a reactivar todo ese tejido asociativo y participativo que es fundamental para construir ciudadanía. Entonces <coughs> eh, con mucha energía y con muchas ganas, trabajar para darle una vuelta a una organización histórica que es capaz de ser una herramienta para incidir políticamente en todo el territorio nacional. Y en ello vamos a trabajar y vamos a intentarlo.
1: Por último, Javier, eh, si tuvieras que pensar o tuvieras eh, que, que, que contarnos brevemente al, dos o tres puntos eh, de, de agenda central en relación a la juventud de cara al futuro. ¿Es la vivienda? ¿Es eh, trabajo mejor remunerado? ¿Por dónde pasa lo ambiental? Hoy, lo ambiental ¿Por dónde pasa hoy la agenda? De, ...de la juventud de tu perspectiva?
8: Bueno, la agenda tiene que ser transversal... ...porque... Eh, ...pero con una base muy sólida en lo material... ...en el sentido de eh, las condiciones laborales... ...porque ahora mismo en la juventud vivimos unas condiciones muy difíciles... ...en las que tenemos que conseguir revertir... Uh -huh. ...y también la situación del mercado de la vivienda... ...que al final si las condiciones materiales en tu puesto de trabajo... ...ya son malas y se encarece la vivienda que nos expliquen cómo no vamos a ir de casa. Pero no podemos perder la vista de lo que cada uno necesita o lo que necesitamos como sociedad sin olvidarnos de que no podemos organizar la sociedad como nos gustaría si no tenemos un sitio donde vivir. Es decir, si no cuidamos el planeta, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, tendremos que trabajar para eh, ver cómo hacemos una transición ecológica sin dejar a nadie atrás. Que no sea un privilegio de quien puede permitirse ser ecologista, sino que, que toda persona, que, que, que concienciemos, que eduquemos, que demos facilidades, para cualquier persona puede incidir y sobre todo, que la mayor fuerza para hacer eh, política ecologista es una política socialista en la que se redistribuya la riqueza y también eh, se, hace, se se intente pelear con las empresas de que reduzcan sus emisiones.
1: Eh, Javier Guardiola, responsable de la Juventudes Socialistas de Madrid y diputado del PSOE de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, te mandamos un saludo muy fuerte y esperemos que esta sea la primera conversación de muchas otras que tendremos a lo largo del tiempo. Te mandamos un saludo muy grande desde Argentina.
8: <risa> muchas gracias y por contar conmigo, un saludo muy grande desde el otro lado de España. Un abrazo.
1: Igualmente. Hasta las
0: 3. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carga hacen.
1: Que decir que hemos recibido un enorme regalo no lo puedo creer ¿eh? Sí. que además cayó en el momento justo porque en este momento son las 13.01 no, ideal
4: me dejó seco ¿eh?
1: y ha arribado a esta emisora un, un muy bello paquete que adentro contenía una picada y hay que agradecer a según nos dijo la producción al Dester no Ah, Lester. a Lester Ah, Lester Ah, es otro ese Lester ah, te amamos ah, ah. Lester entonces, pero no tiene tiene una roba No, no sabemos nada ¿Qué es? <risa> el, el repartidor solamente dijo de parte de Lester
3: Aceitunas verdes y negras, jamón, queso De los que quieras queso Estoy mirando ahora acá,
1: es impresionante Bueno, esto, ¿no? Lester, Qué si quieres aparecer y decirnos quién sos Lo diremos, si no eh, muchísimas gracias también.
3: Claro, hay que darte los créditos. Y también, si alguien quiere mandar cerveza, ya que estamos chicos, no. es el momento <risa> ahora. ¿eh? Porque pan, estamos con si es que el
1: mate. Si cada mate también va igual, ¿eh? Sí, no, ya no, el
3: jamón con el mate no va. ¿No va? No, no, porque no? El, 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 va bueno, con, tu, es, con tu estómago, por sí. Ya los ah, estómagos bueno. de más 35, no. Ah, no, no, no sabía. Vos igual tenés pero... un estómago bueno, te sí. digo, porque estás tomando mate <risa> todo el tiempo, te banco. Eh, bueno, te así que agradecemos.
1: Digamos que, que en ese obsequio están Todos los, los oyentes también No, no No. no Está una claro parte no. de los oyentes si quiere Está
2: venir. Lester que se, se, se puso la camiseta
1: Y nos mandó una pilada Me gusta, negociando. Pero como, Me gusta como, negociando Claro, pero como es casi un anónimo Y si no a no aparecer yo por eso digo, bueno, lo, lo socializo Pero la verdad, por ahí, no, bueno, en fin Ahí está,
3: eh, con dos o tres más Estamos socializando, ¿no? Dos o tres más pecadas, ¿querés? No, 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 no. no lo Díselo. que sea Alguna cervecita, un chocolatito también ¿Cómo eh, le gustan <risas> los regalos, eh? ¿Cuatro años inaugurando los domingos?
2: No, Uno y mimo. dos años de pandemia, viste un poco regalo No te viste con nadie
1: Che, eh, bueno, mensajes ¿Tenemos algunos audios de los oyentes? A ver, ¿Qué dicen?
9: Hola, feliz cumple, un mundo de sensaciones, los escucho desde hace un montón, tres años más o menos. Un tiempo. Y, y me pasa lo que contó Juanma, que eh, a veces no lo puedo escuchar el domingo y lo voy escuchando el programa completo eh, durante la semana. Eh, es mi programa favorito de oh. Futurock Los oh. quiero un montón, Andrea sí, de la. la Plata
1: Bueno, gracias Andrea Qué genia. ¿Hay más? Venga. Hola Futu, ¿cómo están chiques? Buen domingo
10: ¿Qué tal? Bueno, Futu fue una gran compañía para todos Desde antes de pandemia, pero en pandemia Bueno, como que todo se agudizó mm. y, y bueno, y ponen en relevancia Lo que es la magia de la radio, ¿no? La, la tele ya fue eh, Streaming, eh, Netflix HBO, lo que quieran Pero la radio siempre. Gracias bueno, por estar bueno, siempre. Bien.
11: Seba de
1: Córdoba. Bueno, Seba, gracias. Seba de Córdoba, bueno, no, se notaba la tonada, del amigo cordobés. ¿no? Mande lindo, lindo. Manden otro. Vale.
11: Buen día, chicos. Wow. Eh, Opa, primero, para agradecerle vos? siempre Andona. Mejores noticias. Lo vamos a contar bah, no, no sé si las cutente. mejores, pero sí. las últimas noticias. Sin sí, las
2: mejores. Las no, que hay, no amigo. Está complicado. que
11: no hay programas como el de ustedes
1: oh.
11: y siempre me preguntan ¿qué escuchas a la mañana un domingo? bueno los escucho a ustedes
1: al mediodía pero sí la mañana
11: del amigo sí en la mañana un no, abrazo sigan así Diego de la Plata
3: Diego, ¿Cómo bueno. estamos sin la plata? ¿eh? Te digo, ojo, ¿eh? Recién, che, que, que vos, sea,
9: Diego, tremendo. Tenemos
1: la plata a Córdoba. Y... Dos la plata y una en Córdoba. Tenemos. <risa> ok, a ver, ¿hay algo más?
9: Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Soy tal? Ivana, vivo en Rosario.
1: Rosario, muy bien.
9: Los escucho los domingos, creo que desde, desde siempre. Eh, me encanta el programa. Eh, a veces lo vuelvo a escuchar durante la semana cocinando como decía Juan hay que escucharlo dos veces eh, repito, escucharlo, repito porque bueno a veces hay interrupciones obviamente que eh, no puedo prestar atención y no me las quiero perder claro, y, está bien, si bueno, te pasa algo. me suscribí clase, por el boludo. programa eh, hice el aumento de la suscripción para que estuviera yeah. un más
5: bien gracias eh,
9: fan fan y bueno a partir de todo esto sí. eh, hago una diplomatura en relaciones wow el sindicales internacionales. Un montón. Cada vez más metida en esto. Y eh, las quiero. Oh, y nosotros también. Bueno, estamos. Estamos def definiendo caminos. Eso,
3: eso, eso. Y, y mucha gente dice, <risa> sí, me anoté en internacionales en la UNSAM, wow, Yo no sé qué sentí con eso. Porque es un poco. Es un peso, pero lindo peso, porque eh, sí. Sí.
2: sí. Sí. Y además te acordás de las cosas que te marcaron Para definir otras, ¿no? Digo, es algo que te queda a lo largo de tu vida Bueno, no sé, es me cierto. gusta lo internacional Yo me acuerdo por qué, por ejemplo Y es un recuerdo que te queda Pero estamos
3: marcando que se puede hacer algo de esto También es una buena señal Claro, en ese punto. sí, no es que están yéndose a estudiar Sí se puede, sí digamos, digamos, hacia, Claro, no, no claro, es que claro.
2: los escuchaba y de ahí me fui a inyectar con No sé, digo, son lindas no, Yo digo que antes
3: vos estudiabas por jurídico, por no, pero digo, antes, antes por ahí estudiabas política, internacional Y era como... ¿Y cuál es el laburo posterior? Creo que también se ha abierto una beta en los uh -huh. medios
1: Que bueno, Acá tengo un DM del de famoso, el Dester Que yo decía que dice fui yo Así que al Dester, la al, la al final, al Dester, Me parecía Porque el Dester es un oyente de esta radio Qué capo escribe, Dester, sos un fenómeno, gracias sí. eh. Bueno, es algo que, que, que estoy de mintiendo el del DM, pero no creo. No, <risa> se debe ah, haber confundido. No, <risa> si, si, si no fue el Si hay otro Fue el Dexter, Fue el Dexter, eh probablemente que, que el... Mm. Eh, que, el repartidor por ahí, de claro, sí, el Dester, Más sí. Lógico. ¿Hay más audios también? ¿En serio? La verdad, cuando empecé a escuchar sí. futuro rock y Ajá. encontré un mundo de sensaciones, la política internacional me chupaba un huevo. Ajá. Ajá. Y hoy es uno de mis programas favoritos. Wow, Así que feliz cumpleaños, gente. Che, qué, lindo, qué lindo, me, me encanta. Mira vos. Haber Acá puesto tenemos... el
2: bichito de la curiosidad en lo internacional.
1: Totalmente. Eh, bueno, a la gente le pasan cosas con este programa evidentemente. Le pasan cosas, sí eh, Y muy agradecidos de que, que estén del otro lado Bueno, eh, es un lugar común decirlo Pero si no hubiera oyentes No tendría mucho sentido que estemos acá tres horas Hablándole a la nada Así que, eh, por supuesto que, que todo esto Lo bueno o lo malo que nos sale Lo hacemos para Para que del otro lado haya Alguien que, que le interese Así que muchísimas gracias eh, Sigan escribiendo, vamos a ya que están mandando audios.
2: qué gran mimo de los audios, ¿eh? hablábamos de bueno, la picada, increíble, pero los, los escucharlos también es muy lindo.
1: Continúen que, que los vamos a ir pasando. También nos saluda Josué Romero Cineiro, nos saluda Julio Gutiérrez. Eh, que, ah, que viene siendo el Dexter. Ah. Ahora, ahora que quedó buchoneado por el, el WhatsApp. ¿no? Hasta ¿no? Ahora, ¿sí? ahora
2: el mejor oyente.
1: ¿Eh? Lo doxiaste en vivo. Sí, lo doxiaste bueno, al que... Dexter. No sé, es que yo leo Julio Gutiérrez. Ok, gracias a El Dexter, bueno, bien. qué sé yo, qué le vamos a hacer. Si no era tu intención, lo siento, no el alma, amigo. Eh, bueno, eh, tenemos a ver un audio más y ya, ya después seguimos. ¿Te gustó?
8: Bueno, chiques de un mundo de sensaciones,
6: feliz cumpleaños. Acá les manda un abrazo y unas felicitaciones, Matías Tartara. Matías Tartara. No, Ay,
2: mira. Les quería
6: preguntar a ver escuchamos. en qué quedó el prometido festejo de.
2: Está preocupado eh, por el festejo.
6: El jefe Fede Vázquez, que dijo que se comprometía a hacer algo. Yo ya tengo mis pasajes para el fin de semana que viene.
2: ¿Dónde está Matías? Eh, ah, pero. Hacia no mucha, presión,
6: tengo ¿no? mucha presión. Sanguchitos de miga. Eh. Para aprovechar ahora las no, nuevas pero disposiciones sanitarias No dije
1: que era el Fundación
6: de no, anuncios.
2: No, para Matías, ya se sacó el pasaje claro, no, Dice, no, 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 no cambia el, el pasaje
3: sacado previamente no, no, Tartara, no, te sí, conocemos sí, ¿Tú sí, sí, tenías, ¿no? te sí, 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 tenías sacado el pasaje previamente Y estás queriendo está que nosotros nos subamos Totalmente. A eso no, no, vamos eh, a de sí, no. ¿Dónde, ¿Dónde está que Tartar?
2: ¿Dónde vive? ¿Saben?
3: En Claromecó. En Claromecó. Sí, claro, sí. Tartara, oyente F... fiel. Sí, y en este momento del año siempre uno lo envidia porque a la mañana se levanta y está en un dos ambientes y Tartar se levanta y se
1: camina a dos cuadras y está en la playa. Qué lindo. Oh. Y leo un mensajito que cayó recién de Nati, quien nos dice sí. que es otro tipo de oyente. Miren ustedes. Río Negro, ¿sí? sí. Nati de Río Negro. Es programa
3: federal, amigo.
1: Sí. Escucho la, radio esta, la, la radio esta es particularmente federal también. Y, y bueno, este programa diría que es federal e internacional. E internacional, también, sí, ¿no? nos escuchan ahora, ahora No ha muchos no, no audios de afuera, pero sabemos que hay muchos oyentes claro. de afuera. Dice, escucho la radio hace tiempo, pero ustedes los empecé a escuchar este año. Mira vos. Eh, son el único programa que informa de manera simple lo que sucede en el mundo eso es un montón, gracias por eso, les deseo muchos años más al aire, abrazo bueno eh, después eh, vos este señor operador, usted Marcelo mande los audios cuando cuando quiera al final por ahí de la tanda y demás eh, vamos a meternos en lo que venía ahora ...que viene siendo la columna de Juan Elman, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hablar va. un poco de Alemania, porque la semana pasada... ...tocamos la cuestión del retorno de la socialdemocracia en los países nórdicos... ...algo dijimos de lo que estaba pasando en la elección en Alemania... Sí.
4: Teníamos proyecciones. Que ahora iba tenemos a ganar números, claro. la
1: socialdemocracia iba a perder el partido. Estaban bien Merkel. esas bocas
3: ¿no? Sí.
4: Estaban bien. Sí, sí, a diferencia
1: sí, bien. de otras. Esas bien. siempre en
3: Alemania, ¿no? Claro, sí. porque en otro país del mundo falló a los alemanes. Fallan las encuestas sí. en todos lados. Sí, sí, hasta en eso la pega a los alemanes. No,
4: las dos, había dos boca de que eran muy similares y las dos casi idénticas en lo que fueron los resultados Qué bronca, eh, finales. Que si quieren ya los comentamos, ¿no? Dale. Porque sí, efectivamente, la socialdemocracia ganó las elecciones. Un poco igual, ¿no? Un poco lo decíamos recién en la entrevista de Don Javier. Siguen siendo números muy bajos. Ganó con el 25,7%. O sea, son 5 puntos más que en la elección anterior. Después, ahí nomás, 24%. Los democristianos, el partido de Merkel, que pierde casi 10 puntos. Es Uf. un derrumbe realmente muy fuerte y creo que es una de las notas dominantes de la elección. Algunos, lugar, sí. algunos
1: marcaban Lo de la derrota de Merkel La inscribían en esto que creo que llevó tiempo Saldar, y ahora mm. creo que está saldado Que es, los oficialismos en general perdieron Los oficialismos sí, en pandemia sí señor, perdieron sí. Sí. Salvo algunos casos Son Muy casos aislados
3: particulares Sí
1: eh, ¿Perdieron en Alemania? ¿Entraría dentro de ese Sí, yo pondría, pondría el asterisco En el hecho de que sí Efectivamente Es un
4: oficialismo Pero bueno Gana eh, el vicecanciller vice sí, también sí, Claro Gana o sea, el vicecanciller Después también. de 16 Claro Y gana el vicecanciller
2: Pero por otro lado Y gana decís? no
4: solamente El vicecanciller Sino gana con un mensaje Diciendo yo Continúa. voy a ser El mejor continuador Entonces Sí, son perdió más de no perdió, más de un Ahí asterisco, digamos. Bueno, sí, 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 bajo,
2: bajo apoyo a esto que decís del 25, porque si mal no recuerdo, la CDU ya sacó el 32, ¿no? Y sí, la, la elección 33, anterior, claro. que para ser el partido que más votos sacó, sí. es mucho más bajo también. si sí, le
1: el pavo, le dijimos muy confuso. Entonces, el vice el canciller el que estaba abajo de Merkel, era el candidato socialdemócrata. Socialdemócrata que es el que ganó en las elecciones. Sí, hablamos de Olaf Scholz, exactamente después en
4: tercer lugar una gran elección de los verdes que sacan 15 puntos una gran elección porque duplican su representación su porcentaje de votos pero sí estando lejos, ahora después vamos a escucharlo, como para ellos no fue una gran elección en el sentido de que habían cuestas que a principio de campaña les daban más de 30 puntos. Ah, sí. 30 puntos. Como ganador. Exacto, como primera fuerza. Después se desplomaron, ¿no? Hay que ver también cuánto eso atribuirle a arroz de campaña y cuánto después de una cosa, bueno, de sensación de, del tema y después arranca la campaña y los votantes, si bien pueden estar de acuerdo con un discurso sí. verde, terminan votando a otros partidos. Otra buena elección hicieron si los liberales, eh, 11-5 que también ganan un poco más. Los verdes más.
3: igual crecen con la, eh, digo, vinculándola a la elección pasada, crecen. Sí, sí, más allá de que... Es lo que dije,
4: duplican, duplican el porcentaje de votos, ¿no? Habían sacado... Eh, 8% en 2017, ahora sacan casi el 15%, o sea, realmente es una suba importante. Uh -huh. eh, y bueno, después con 10% la ultraderecha, que pierde 3 tres tres, eh, puntos respecto a la última elección. Y link que 4-9, link que estuvo muy cerca de quedarse afuera, porque el, 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 umbral, el cinco. umbral es el 5%, pero como en su sistema también mixto y habían metido a unos diputados regionales, eso hace que no hayan perdido la representación, pero es una elección eh, mala de, de la izquierda eh, alemana. Bueno, entonces para resumir son tres fuerzas las que crecen, socialdemócratas verdes y eh, liberales, con la clave, ¿no? Me parece que el derrumbe de los, de los democristianos, el partido de Merkel, es lo que termina marcando un poco, bueno, la migración de, de votos. Fueron 6 eh, millones y medio de votos, realmente una cantidad importante, de los cuales, y acá empezamos a entender eh, hacia dónde fueron y por qué, ¿no? Unas claves de la elección, que es. Dos millones de votos fueron para hacer democracia, ¿no? o sea, efectivamente hacer democracia con su candidato logró sacar muchísimo de votos de, del partido de Merkel y esto tiene que ver con la apuesta de Scholz, ¿no? Como un mejor continuador se vendía él eh, del gobierno de Merkel, ¿no? esta cara más moderada también, ¿no? que, que, que pudo arrastrar muchos votos. Después un millón trescientos fueron para los liberales y otro millón para los verdes, un partido que pierde por todos lados por izquierda, eh, por los liberales, con eh, los bares también en ciudades eh, ricas y tenemos un parlamento todavía más fragmentado. ¿no? Me parece que dice mucho esto de que un partido saca 25 puntos en Alemania y gana las elecciones. ¿no? Esto me parece que es sí. algo que, que venimos viendo eh, en Europa.
3: Sí, fenómeno europeo ese, ¿no? La dispersión. Sí,
4: sí, sí, pero digo, todavía más, se, se profundiza eh, todavía más. Hay tres coaliciones posibles. Recordemos, para hacer gobierno, eh, los partidos tienen que llevar una mayoría de 308 escaños. Ningún partido puede gobernar solo, entonces tienen que formar gobierno con otros partidos. Hoy hay tres opciones que se barajan: la primera es la coalición semáforo. Con la socialdemocracia, los verdes y los liberales. La otra es Jamaica, que es la misma, pero con Me la Me encanta que le pongan esos nombres. Semáforo sí. y Jamaica están hablando del Faso. Perdón. Ahora, sí. ahora, es loco porque Total. la de Jamaica es, es compartido de y Uno, uno claro. dice, ¿qué preferís? ¿Vos qué? Yo te digo Jamaica así, ¿qué preferís? ¿Semáforo o Jamaica? ¿Qué preferís? ¿Jamaica? ¿Qué preferís? Jamaica. Digo, ¿Te suena? Preferís jamás claro. claro Bueno,
2: y que aclaremos que es básicamente por los colores de cada sí, partido. Por la bandera,
4: claro, sí. Los, los liberales son los amarillos, los verdes son los verdes, los socialdemócratas son rojos. Pero me y encanta, Los es muy buena. son negros. Y una tercera opción, si se caen estas dos primeras, es reeditar la gran coalición que gobernó durante buena parte la era Merkel, pero en este caso con la, la socialdemocracia inversa, ¿no? encabezando, claro. ¿no? Porque claro. ganó eh, las elecciones. Si bien escuchemos justamente al vencedor Olaf Scholz. Haciendo un balance de la elección y diciendo que bueno, que es él quien debe gobernar con este resultado. Lo escuchamos. Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr
3: klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt: die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und
4: deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen habla demasiado rápido, si no lo hubiese traducido, en, lo hubiese doblado en vivo lo dijo, los votantes expresaron claramente, dijeron quiénes deben formar parte del próximo gobierno empoderaron a tres partidos, socialdemócratas verdes y liberales, este es entonces el mandato claro que los ciudadanos de este país han dado estos tres deberían formar el próximo gobierno. La llave para eso la tienen dos partidos chicos, ¿no? Los verdes y los liberales. Fíjense, el tercero y el cuarto van a decidir quién gobierna Alemania, digamos. Así está claro. la, la cuestión hoy. Los verdes dijeron que prefieren hacerlo con los socialdemócratas, los liberales con los democristianos, pero ninguno de los dos descarta al otro. Es decir, las dos opciones uh -huh. eh, están disponibles.
1: Uh, movimiento. Va a depender de... Sí. de, de... Del Partido Socialdemócrata, al final, cómo se arme De
4: cómo negocia, pero fíjate, fíjate que interesante también. Hubo un momento inédito la semana pasada que es que arrancó la rosca, pero arrancó entre ellos. Es decir, todo, antes de juntarse con los partidos grandes, se juntaron entre ellos, ah. Verdes y Liberales, se juntaron dos sí. veces en la semana sí. para, como una señal es de Y porque saben antes,
3: que tienen claro, la llave. Claro, saben
4: que tienen la llave y para incluso llegar mejor y negociar, se juntaron primero ellos. ¿Cuántos, eh,
3: ministerios uno, ¿no?
4: claro. ¿Cuántos ministerios
3: querés cada uno? Claro, hay? no
4: solamente me parece que es una cuestión, acá creo que también hay un, un detalle o no, pero digo un punto importante para resolver, que es la cuestión programática, porque son dos partidos que eh, tienen poco en común a nivel programático, incluso en algunos casos... Tienen compromisos opuestos Fíjense, les traje algunos ejemplos Para, para ver, ver también la magnitud del desafío de armar una coalición con estos partidos Materia impositiva, por ejemplo Los verdes, y acá podemos sumar a los demócratas Quieren elevar los impuestos Sobre la renta Y también la, la, la herencia Crear un, un impuesto a de riqueza ¿no? En línea con Con esto veníamos charlando con, con Javier ¿no? Una agenda sí, de la más, centro izquierda sí. ¿no? más, más, más occidental los liberales se oponen a cualquier tipo de subida de impuestos, se oponen a introducir el, el impuesto eh, sobre la riqueza y quieren profundizar todavía más el recorte. Yo quiero eliminar un, un recorte eh, que es el impuesto solidario, que en Alemania fue para financiar la reunificación, un recorte que ya había sido el 90% el año pasado. Ellos quieren llevarlo al 100%, o sea, quieren que todavía haya menos gente, menos ricos pagando eh, este impuesto. Eso va a ser un tema porque los liberales efectivamente eh, hicieron campaña en buena parte con, con esa plataforma. Claro. Eh, los verdes, por ejemplo, quieren también remover o flexibilizar lo que es el freno de deuda, este mecanismo que limita la toma de deuda eh, y está en la Constitución justamente para invertir en energías renovables y otras cuestiones vinculadas a la transición energética. Los liberales se oponen ¿no? y en materia climática, lo cual es el fuerte, de por supuesto, de la plataforma verde, eh, el partido quiere alcanzar la, la neutralidad de carbón eh, en los próximos 20 años, empezar a introducir impuestos, a subir el límite de velocidad, impuestos eh, por la nafta, desincentivar el uso de autos que no sean eléctricos. Bueno, los liberales se oponen a todo eso, están de acuerdo en eh, que la, que la, la economía o sea, en alcanzar la neutralidad de carbono, pero a 30-40 años, es decir, no con el con el target eh, de, de los verdes y se oponen a cualquier tipo de incentivo en materia de transporte. Digo, eso va a ser efectivamente un, un camino arduo para recordar, son negociaciones que van a durar meses y a eso hay que sumarle después lo que vayan a introducir los otros dos partidos grandes, ¿no? que fueron los que los que van a encabezar, uno de los dos van a encabezar la coalición. Digo, además de negociar entre verdes y liberales, también tenemos que ver cómo van las negociaciones entre los partidos grandes y eh, los partidos chicos... Pero ¿El partido sí. de
1: Merkel, de CDU, quedó afuera de, la, de una posible coalición? No, no, no. Es como decía la, la, la segunda opción, Jamaica. Ah, que sea libe liberal más CDU. liberales
3: es verde, CDU. Pero tiene las bases del partido que le dicen a, al candidato perdedor, segundo en este caso... Maestro, perdimos la elección pasemos a la oposición, hay como un debate mm -hmm. de Claro, sí, sí. Es, eso y otros Juan cambios. es lo
2: que te quería preguntar, ¿no? Porque es semáforo o Jamaica ¿Pero qué pasa? Porque actualmente es la gran coalición, digo, los socialdemócratas mm. con los democri democristianos, o sea, no hay chances de que eso se dé, porque yo sí, como de digo, alguna manera tres opciones. Se, se postula como la continuidad, digo, ¿por qué no, lo, no, se, no formarían un gobierno nuevamente como lo vienen haciendo hasta ahora? Le conviene negociar clima, con partidos más sí, chicos. hay un clima
4: a ver, esto ya lo han dicho los dos candidatos, los dos candidatos van a buscar primero una coalición con los verdes y liberales. no Cada uno por su cuenta. Los demócratas quieren encabezarla a ellos, no que sea la comisión semáforo. Que es lo más lógico. Claro. Es que ha
3: ganado la elección. Y los
4: democristianos quieren ser ellos que estén ahí la coalición jamaica. La tercera opción es efectivamente reeditar esa gran coalición pero hoy, claro, la opinión digo, hay un mandato de cambio digo, en las urnas, lo han dicho también eh, los candidatos. Esta es una opción que no hay que descartar en el caso de que las negociaciones fracasen Ahí sí claro. me parece que vamos a ver una...
3: Sí, creo que los dos grandes partidos hmm. además están dispuestos A pasar a ser oposición Si se conforman, sí. por eso digo que son las... Me parece que ahí hay una Incentivo, se diría, ¿no? Eh, de conformar gobierno
4: Sí, sí, y, y efectivamente creo que también eh, Hay una batalla silenciosa en la derecha Vos lo decías bien, no son solamente las bases de la derecha a quienes están diciendo hay que pasar a la oposición. Claro, claro uno, que, uno importante fue Marcus Soder, que Marcus Soder viene de lo que es el, la CSU, que es el uh -huh. partido que únicamente eh, opera en Bavaria, ¿no? que es, son los primos de, de los conservadores a nivel nacional. Eh, fue justamente, Soder fue uno de los rivales internos de, de Lachet. Lachet con el aval de Merkel le termina dando la pulseada. Y Soder apareció en la semana y dijo. Felicitaciones a Scholz, no dando a entender que Scholz va a gobernar, ¿no? Entonces ya tenemos líderes que están posicionando para agarrar la antorcha en la oposición. De la
1: oposición. Eh, Tenías un audio más.
4: Sí, creo que escuchemos eh, a eh, la candidata de, de los Verdes. Yo les decía esto de para ellos fue un sabor agridulce, ¿no? Ajá. Porque fue una elección Espera, donde
1: claro, arrancaron más arriba. Y... Sí,
4: sí, sí, sí. Un discurso, eh, muy autocrítico, ¿no? Hablando un poco de los errores que tuvo en, eh, la campaña. Quiero que la escuchemos limpio, Anaela Baerbock, y yo después la voy a traducir.
9: Aber, wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne. Eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen: Diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft.
4: Hoy no podemos acelerarnos del todo. Por primera vez en la historia de la República Federal podemos cambiar este país como fuerza líder. Queríamos más, no lo hemos conseguido en parte por los errores al comienzo de la campaña electoral, mis errores, y dice al final, hoy tenemos también que decir que no fue suficiente, tenemos una misión para el futuro, ¿no? Eh, un toque derrotista el, sí. el mensaje, ¿no? Teniendo en cuenta que fue una, una lección como decíamos al principio, donde los verdes duplican su, claro. su sí, porcentaje sí. De, de votos y tienen ahora una oportunidad de, 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 de empezar a escalarse mejor a nivel nacional, ¿no? Con responsabilidades claro. de, de gestión. Esto que decía Barbock tiene que ver con algunos errores personales en la, en la campaña. Hubo una polémica por citas que no se atribuyeron en un libro que sacó en el marco de, de la campaña. Hubo también algunas cuestiones con, con los currículums. ¿Qué problema? Este no es un Europa, tema, ¿eh? En Europa
3: el, todo el tema son los CV boludo,
4: de los candidatos. Sí, cambiato. sí. Tuvo problemas Casado Tuvo problemas Sánchez con su tesis Bueno, sí. tuvimos la del máster de Cifuentes Que terminó renunciando a Madrid sí. Y ahora también tenemos una polémica En la, en la campaña eh, alemana Bueno, hay un dato clave Y nosotros recién comentábamos Las diferencias entre estos dos partidos Que van a tener la llave de gobierno Hablamos de los verdes y los liberales Tienen también algunas cosas en común Y creo que esto también es un dato interesante Para ver, yo creo que a nivel europeo Fíjense, los verdes son una fuerza más votada Entre los jóvenes menores de 30 años Junto con los liberales eh, acá les traigo un, un, un gráfico que Separa lo que son los, los votantes Menores de 25 años Donde ahí el 23% vota a Los verdes, el 21%, 21 A los liberales, o sea, solo el, el 15% y el 10% votan A socialdemócratas y, y conservadores, lo cual marca que Los jóvenes, o sea, a los partidos tradicionales No solamente le está yendo mal, sino que además le va mal Porque los jóvenes no los votan, lo cual supone ¿eh? Supone un problema para, para el futuro Fíjense, si yo mi, miro los votantes mayores de 70 años El 38% Vota a los conservadores El 35% vota A los socialdemócratas Y verdes y liberales no llegan al 10% O sea, para los votantes mayores de 70 Esos partidos no, no son existen. una opción En cambio, vos te mirás eh, Los votantes menores de 25 Y son las dos fuerzas más importantes
1: Hablemos de una cosa antes de terminar la columna Que no dijiste nada eh, De los eh, compañeros de alternativa por Alemania.
4: Bueno, ahora voy a eso.
1: Porque sí. sacaron menos votos mm. que hace un, un, cuatro años. Sí. Pero poquito, dos, tres puntos menos. Sí. Yo veía que los, los, los lo entendían casi como una victoria. El sentido de que. ¿Por qué? Sí. Porque se consolidan como una fuerza legitimada dentro de, del sistema democrático. Mm -mm. Eh, siguen teniendo bancas en el Congreso. Mm. Y algo que yo no tenía idea, por ahí vos sí, que sí. Eh, al estar, al revalidar por segunda vez las bancas, empieza a tener una, un financiamiento público muy importante que va destinado a los partidos políticos hmm. y a ellos les va a permitir tener guita para hacer política. Sí, y, y, y no solo eso, eh. a ver, primero hay que entender que es
4: un partido que está muy dividido, que tiene persecución, digo, está intervenido legalmente. Lo has contado acá, sí. Eh, lo cual eso ya te marca, digo, está en una posición de mucha debilidad y aún así ha logrado mantener puntos. una buena cantidad de votos. Hay una cosa más, que yo creo que esta es una clave, que es, sigue siendo una fuerza muy sí. relevante en el este de Alemania. O sea, esos... Eh, eh, Estamos hablando eh, de la
1: extrema derecha, por eh, por ahí...
4: Los derecha.
3: obreros que eran comunistas y ahora votan en la extrema derecha.
4: Claro, son la segunda fuerza más grande del este y promedian los 20 puntos. En Pero, algunas regiones han salido primero. Ese claro. Es el juego de la ultraderecha de Alemania hoy. Pero
3: también tiene que ver con la implosión del, del voto a Die Linke, ¿o no?
4: Más o menos, porque Dielinke efectivamente pierde votos, eh, pero en el este básicamente se repite el patrón de 2017, que sí. es una fuerza que crece en todas las regiones del este, sí. eh, y para entender por qué, y esto me parece que es una de las grandes claves de la elección, que es la división territorial. O sea, vos tenés una desigualdad estructural entre estas eh, dos Alemanias, son peores condiciones de vida, eh, desempleo más alto. Hace 30 años están así emigración de jóvenes, o sea, tenés cada vez más jóvenes y, y, y yo hablaba hace unos días con Franco de Ledone, que lo hemos comentado acá, ha sido sí. invitado a este programa, y él me decía, él está en, en Alemania, me decía, en esta campaña los únicos que hablaron del Este fueron, fueron la ultraderecha, y de Linke también, pero tuvo tiene cada vez menos peso, la verdad es que Ajá. hoy el voto bronca en el Este va sí, a la derecha, lleva... no va a la izquierda. Sí, sí,
1: lo que decía Juanma.
4: Y, y entonces ahí ves una fortaleza. Es que efectivamente, o sea, y, y el juego de la ultraderecha es seguir siendo fuerte en el Este, eh, que eso implica que es cada vez más difícil ignorarla en los gobiernos regionales, ¿no? Y eso va a ser un tema para la centroderecha, porque justamente al ser tan fuerte la ultraderecha en el Este, a la hora de formar gobiernos, la centroderecha, mm. esto es un tema crucial a seguir en una era post Merkel, es bueno, eh, ¿mantenemos el cordón sanitario o no? no? Recordemos Merkel dijo con la ultraderecha ni a la esquina. Sí. Con la derecha no se, no se gobierna
3: Una, lectura, una sí. lectura posible es que los, los polos eh, de los extremos Se han visto desfavorecidos también en esta elección Que se ha votado a los entre comillas moderados eh, Más allá hmm. de que es, es poca la, sí. eh, el, el, el techo de voto de la socialdemocracia Como que se ha apostado a bueno continuidad no Me parece que ese es el otro Porque yo digo, si no siempre decimos a la ultraderecha le fue mal, pero no tan mal. Yo valido eh, esto en, en cuanto a los datos y, y mm. el este. Pero acá estoy viendo que bajaron Punto, Viste que si no si no siempre estamos desde acá nosotros con una sí. lectura que es.
1: Sí, ¿sí, siempre les va bien.
3: Crece Le Pen, crece Bolsonaro. Sí. Cre bueno, muchachos, acá. No, no, claramente, no, claramente
1: no, no, no crecieron. Claramente Exacto. no crecieron. Hay una cosa ahí que yo iba a preguntar, iba un poco en esa sí. línea de, que decía Juanma. Pero por ahí la respuesta no es esa, que es si la caída del partido de centro-derecha no, no es otra ventana de oportunidad para el crecimiento de la bueno,
4: extrema derecha, porque... Sí, totalmente. El, lo es. el partido de Merkel, claro. ¿no? Sí, ahora, hay algo que hemos comentado la semana pasada cuando hablamos del clima, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros estamos viendo, y esto, insisto, uno lo puede pensar a nivel regional, que es cuando en la agenda aparece la cuestión de la pandemia, se revaloriza eh, el rol del Estado. Sí. Y la inseguridad Cambia de contenido si ¿sí? Tiene Nada. que ver más Con cuestiones sociales mm. Con la precariedad Ahí Para no, la derecha el problema sí, es más difícil sí, Ahora con la, Cuando la, la inseguridad Tiene más que ver Con la, con la cuestión migratoria claro. Por ejemplo Ahí vemos cómo El general de bloque levanta Pero aún así La centro derecha Tiene un problema Porque la ultraderecha en, en general Le come igual Le come igual Entonces Efectivamente la, la, la crisis de la centro derecha Es una ventana de oportunidad Para la ultraderecha Lo es Desde hace mucho tiempo Ahora En realidad Cuando vemos Con este clima
1: en broma el bloque en sí, o sea, en, bloca, en, en broma en los dos. Y vos decís que por ahora se sostiene, eso también es importante ¿eh? y lo uno que le decía Juanma, vos decís que se sostiene hmm. el cordón sanitario esto es, la decisión de la centro-derecha de Merkel, ya sin Merkel sí. de no pactar con esta ultraderecha
4: Por ahora sí Laschet sigue siendo eh, Presidente digo, Líder del partido Laschet eh, Efectivamente Tiene un, un liderazgo Más cercano al de Merkel Yo dejo la pregunta abierta Porque Laschet Si no es canciller digo, Laschet se juega Su carrera política Si no es, si no es canciller Es muy probable Que pronto deje de ser el Líder del partido Yo hago la pregunta ¿Qué va a pasar Con otro líder Más a la derecha? ¿Va a seguir manteniendo El corazón sanitario O por el contrario Va a decir Bueno en el este podríamos empezar a formar gobierno con la ultrahecha para desbancar a la Democracia. Yeah. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes temas a seguir y tiene que ver con esta división territorial de Alemania, que va a ser un desafío, le toque a quien le toque, y hablando un poco de esto, y ya con esto cierro, hay que ver cómo va a, cómo van a negociar entre ellos, liberales y verdes, cómo van a acercar las posiciones, es una tarea, una tarea compleja. Hay que ver también qué ofrece Scholz, ¿no? Eh, digo, porque esto tiene que ver también con la cara de la socialdemocracia hoy, no es, va a ser importante ver en qué sede y qué no es decir, cuál es una línea roja para la socialdemocracia ahora y cuál no, digo, en esta tarea de eh, reconducir eh, Alemania bueno, estamos a unos meses de saber quién va a ser el canciller seguramente, pero con cómo están antes las cosas de Navidad, hoy dicen, ¿no? antes de Navidad podría ser, pero con cómo están las cosas hoy, Olaf Scholz, socialdemócrata él, se encamina
0: a gobernar la potencia europea Federico Vázquez Juan Elman Leticia Martínez y Juan Manuel Car. Un mundo de sensaciones. sensaciones Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Contamos lo que pasa afuera por lo menos mientras existan los casquetes polares Después vemos
10: sensaciones felices primeros cuatro años acá les saluda luis aunque hace justo cuatro años que vivo en baile capaz me ubican más y les digo que soy de córdoba una alegría enorme que hayan podido bancar tanto tiempo con este programa que bueno nos ayuda a desenmarañar un poco estos tiempos tan difíciles eh, sobre todo con buena data mucha rosca y algunas que otras series de netflix eh, les digo no fueron pocas las semanas en las que esperaba que llegar el domingo para escucharles hablar de algún tema en particular que había pasado y bueno, eso ya nos hace que lo sientan muy cerca en la dinámica cotidiana de los domingos eh, les mando un abrazo grande espero verles en vivo y en directo si hay algún festejo en estas fechas y por muchas tardes y buenas gracias más
3: ¿Sabés quién es? Luisito Seya, El de Córdoba que en su momento nos mandó el libro de la editorial Batalla de Ideas Que sorteamos, Luisito hace cuatro años que está en Buenos Aires Y nos escucha siempre, un fenómeno
9: Hola, buen día, eh, soy Mari, socia de hace poco cuando hicieron el Teletón Y me encanta escucharles Y me suena raro que diga, se sorprendan tantos tiene un programón y nos reactualizan con temas que, no sé, generalmente no, no, no tenemos tan en el día a día. Así que gracias. Hola chiques, soy Ari desde Costa Rica. Fede sabe que soy oyente desde, de la foto desde el primer día y desde antes incluso. Un mundo de sensaciones es mi programa preferido. Los adoro y los escucho al desayuno por la diferencia horaria. Pero bueno, me acompañan acá mientras tomo mate y alimento gatitos porque soy la, la loca de los gatos del barrio. <risa> y qué más, nada, hoy me van a acompañar eh, en la nueva aventura de ir a hacerme el PCR porque, bueno, amanecí un poquito como resfriada, así mínimo, mínimo, pero resulta que mi hermana eh, ayer amaneció sin olfato y Uy. aunque no la veo nunca, justo esta semana la vi, oh. así que... <risa> Vamos, les mando un abrazo felicitaciones por mantenerse y, y bueno, nada, lo seguimos escuchando
1: bueno, y así tenemos un montón de audios, ¿no? no creo que podamos pasar todos, eh, pero bueno muchísimos mensajes también nos saludan desde San Juan esto lo hace Josefina Morales desde San Juan eh, nos saluda también eh, eh, quién más bueno, Sofi eh, 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 del primer cordón del conurbano se autodefine Mirá que qué qué distrital ahí está. Feliz cumple, los empecé a escuchar hace un año La columna de Juanma en Segurela con Julia Me fue llevando a escucharlo los domingos mira ahí está. Para Bien, eso hay Juan. que estar en la semana Buen embajador Para Bien. traccionar Estamos todos los días
3: viernes con Julia Mengolini y equipo en habana
1: uh, Son alto programa, muchas felicidades y muchos años más Y además hay que decir que Julia también es, es gran eh, La militante número uno Militante de este programa sí, no sé si hoy está escuchando. Creo que está en Mendoza, ¿no? Está... No, no, ya volvió. No, sí, sí. Si no, yo me costaría estar acá, porque ahí tendría que estar ah, con Rita. Claro. ¿Eh? Eh, pero bueno, por ahí salió a, a pasear. No Muy sé. bien. Bueno, eh, ¿por dónde seguir entonces? ¿Por qué? ¿La rutina dónde está? Mira acá, acá la tengo. Eh, claro, eh, vamos a venirnos o no, depende cómo se vea hacia este continente. Un poco sí, un poco no. Eh, Nos vas a contar, Juanma. Eh, a, a, te, a ver, te voy a confesar que un poco me da un poco de fiaca esta onda de esto, este, tirarse con la conquista de América. Me da un poco de fiaca, eh, pero al mismo tiempo me divierte mucho que en serio se toman los españoles a sí mismos también. sí La derecha sí, me sí. refiero, la, la derecha española, ¿no? Sí, se agrandan muy...
3: también, ¿no? Como que... Ahora, cuando vamos a escuchar a Aznar, él cree que España es to todavía algo que
1: ya fue en momento España. Ya eran decadentes cuando nos invadieron. Cuando, los, cuando llegaron acá.
6: <risa> ya eran un de medio decadentes.
1: De hecho, uno de los. ¿Qué sé yo, no? Esta cosa de está bastante estudiado que de tan decadentes no pudieron hacer buen uso de todo los, el, el, el metal que se llevaron de estas tierras que terminó más bien en Inglaterra ¿no? como termina todo ¿no? desarrollando el capitalismo eh, en Manchester antes que en Madrid pero que hoy se sí. arroguen como una cosa imperial Qué
3: extraño estos ¿no? cuatro
1: de copas sí, en fin igual oh. eso empieza con López Obrador Sí. porque
3: López Obrador él también le gusta eh, Le, sí. los pinchó López Obrador. López Obrador, sí, Obrador, sí. Obrador los viene pinchando hace sí. un año, un año con largo. el Rey estuvo
4: con él, con Felipe, se lo dijo en la cara. Sí.
3: Sí, y además, eh, bueno, López Obrador, siempre acá decimos, ¿no? Que es uno de los liderazgos que más se mueve dentro de lo que es la política internacional, ¿no? Uy, Porque ¿qué, qué pasada? Tuvimos ahí un conflicto con la, la picada. picada.
1: me maté la picada, me, me atraganté con un queso, perdón. Salvó a Evo,
3: salvó a Evo, eh, López Obrador, junto a la Argentina, condujo la CELAC estos últimos años, le pidió a la OEA sustituirla por otro, por otro organismo, y. López Obrador instó hace ya un año y pico a España a pedir disculpas por los abusos cometidos tras la conquista de América, eso es lo que dijo. Incluso le mandó una carta, Fede, ¿entendés? Mandó una carta diciendo que ustedes tienen que pedir disculpas. Que eso es algo también que muchos dicen, es para la política doméstica no, mexicana. Claro, sí, sí. Eh, está buscando confrontación, eh, así como Hugo Chávez en su momento confrontado con los Estados Unidos, AMLO busca con España. Vamos a escuchar un audio de AMLO en julio de este año porque se pone mal, AMLO y dice loco ni me contestaron la carta a ver escuchemos al presidente mexicano
5: consideramos que era importante el que el gobierno de España pues que se ofrecieran disculpas por excesos, por autoritarismo que se ejerció durante eh, la invasión, durante la conquista envío una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa Y no tienen Ni siquiera La delicadeza de responderla Bueno, si no, ¿A quién iba a, a la se carta? ¿A bueno, la carta que iba dirigida, a los españoles en
1: general? ¿O pero, hay un remitente un poco esta más? Esta
2: es una nueva carta ¿Esta ¿O es la de... carta que mandó hace un tiempo? Porque... La
3: carta que mandó en su momento Él dice que esa carta dirigida a las autoridades de España No me acuerdo específicamente ahora Si a, a, a la monarquía <risas> o a su presidente Sí y no le contestaron, entonces se enoja. Y es más, se enoja el doble, porque en el medio aparecieron estos muñecos de Vox, el partido ultraderechista español, en México, Ajá. haciendo actividades con el PRI y con el claro, PAN. Claro, claro. Eh, que esto es una novedad. No solo que viajó Vox, sino que viajó Santiago Abascal, ¿no? El Su principal dirigente. dirigente. Eh... Entonces AMLO aprovecha El 4 de septiembre de este año Es decir, hace pocas semanas atrás Y dice lo siguiente sobre Vox A ver, escuchemos
5: Hasta ayer vinieron Unos extremistas de España ¿No? Este, del Vox ¿no? Se unieron con el PAN Porque son lo mismo, ¿no? Nada más que este, simulaban Los del PAN y otros De que eran eh, demócratas Y no son conservadores y ultras, conservadores, casi fascistas. Y está retoñando todo eso en España. Muy lamentable porque el pueblo español es un pueblo liberal, progresista, muy trabajador, muy honesto. Y esto que está retoñando es lo peor. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Bien, ahí pasaba. Tranqui. Bastante duro, ¿no? El presidente sí. mexicano.
2: Además, me gusta que le dice casi fascistas y después le tira todo esto. <risa> o sea.
3: Claro, además es, es loco porque el chabón. A... Empezó como diciendo arranca, son
4: conservadores, a veces, son claro, conservadores. Claro,
3: conservadores. <risa> caló bueno, sí, lo no. rápido. Sí,
7: sí.
3: Lo traigo todo esto como antecedente <risa> porque Ajá. hubo días atrás una convención del Partido Popular de España en la ciudad de Sevilla. Situémonos, Sevilla, sur de España. Eh, Andalucía Convención del Partido Popular Y deja mucha tela Para cortar por la derechización Creciente del Partido sí. Popular
1: Que ya la venimos evidenciando Vox, La verdad es que también Empieza a parecerse muchas sí, cosas
3: Sí, Lo que pasa es que cuando Se derechizó al, al costado de Vox Como se fue derechizando a Vox Ahora Vox te va derechizando Y yo creo que no le quiere dejar Mucho espacio a Bascal para comer por fuera uh -huh. Que es la, la intención Pero también digamos,
1: Vox sigue teniendo un discurso muy belicoso, muy, muy furibundo. Te digo porque hoy, creo que hoy en el país había una nota donde justamente decía, Casado abandona el, 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 el centrismo, sí no como eh, como si hubiera una, un nuevo impulso también claro. a correrse de vuelta claro. a la, más a la derecha. Sí, te acordás que en su momento... Me refiero a Casado, el líder del sí, PP. Sí, claro.
3: ¿Te acuerdas que en su momento el PP estaba debatiendo... Sobre Feijó, este líder gallego, ¿no? Que aparentemente hmm. era la moderación. Sí. Eh, era un, bueno, la teoría Feijó quedó, sí. al menos por lo que sabemos, Bueno, ¿se acuerdan ocultada? que hicimos una columna,
4: yo la hice hace, un, hace unos meses, cuando Casado anuncia esta ruptura, este divorcio con Vox? ¿Se acuerdan? Hablando sí. de Zona Pascal, que él era responsable de que esté el PSOE en el poder. Claro, Eso claro. <risa> quedó atrás. Y lo
3: que hay son eh, invitados... Muy de derecha a, uh -huh. este, a esta convención, desde Leopoldo López, el venezolano, hasta Mario Vargallosa. Que digo, Mario Vargallosa ya es, eh, es cada vez más de. A ver, la, la palabra fuerte, pero en términos políticos, lo de Mario Vargallosa es cada vez más decadente. ¿no? Un tipo brillante.
1: Te el, gustó el, mi adjetivación, por eso.
3: Pero es un tipo que es, que es como escritor de los mejores que se ha leído en la, en la lengua hispana y es. No sé si los pudieron ver en la semana, pero hablando sobre la democracia y la libertad de una forma sí. eh, mm. tan impresionante, escuchemos esto porque a a, a, yo te digo. poco liberal te diría. En,
1: en, bueno, un señor
4: que viene a apoyar a Gekko Fujimori, ¿no? En Perú. Bueno, claro. Es
1: un derrotero que viene sosteniendo <risa> a mí me impacta, los hechos. A mí
3: me impacta la honestidad. Porque
1: ah. nadie le
3: pide que diga tanto, ¿no? Guárdate un poquito las cartas. Escuchemos a Mario Vargallosa en la convención del Partido Popular de España.
6: América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante. Porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro.
3: Bueno, ahí mm. estaba. Eh, es decir, lo importante para el señor este es que voten lo que yo digo que voten, ¿no? Y sí, eh... es que
1: viene muy, ¿Igual no? muy no. mal, muy dolido. Lo que decía Juan, recordando la, la, la situación peruana, ¿no? Donde... Sí, imagínate. General, la
3: gente está, está haciendo lo contrario. Está diciendo a quién apoya a Vargallosa o como claro. al otro. Porque no solo perdió en Perú como. Bueno, cuando apoya claro, a Keiko Fujimori, hija, hija de Alberto, que también le había ganado la elección en el año 90, a él mismo. Sino que además lo dice en España, donde gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Claro. Es decir, donde no gobierna el Partido Popular, donde es un partido. Mm. Opositor que ha ganado algunos lugares en el último tiempo que ya venía gobernando, porque digo, Madrid lo gobierna desde hace décadas el PP. Por ahí es novedad, porque Isabel Díaz Ayuso es como la expresión más conservadora.
1: De, tengo una pregunta, no sé si lo tenés claro, porque, porque no, no sé si, si, si vos o alguno siguió muy de, tan de cerca la, 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 la carrera de Vargas Llosa pero a mí me sorprendió porque su derechización en América Latina es de larga data. Sí. Sí. Pero ponerse a la derecha tan, tanto en el escenario propio español, no sé si es. ¿se entiende no sé lo que es más novedoso,
3: de más de los últimos años, sí, señora.
1: Por esto mismo que decís, si vos me decís que en España gobierna Podemos, bueno. Pero está el gobierno una centro-izquierda que, que, de hecho, no debe ser difícil encontrar. Eh, acercamiento de Vargallosa con ese Partido Socialista. Con, ¿no? Me parece que él está más cercano a Felipe sí. González, yo por eso también bueno, me preguntaba a
3: Guardiola, a ver una cosa, Felipe González como expresidente Están pegados
1: Aznar? es, es medio
4: bueno, es bien sintomático también, ¿no? Uno puede hacer como una tesis de cómo... O sea, cómo la derecha tradicional se radicalizó de tal manera claro. Que hoy queda hasta anacrónico
3: <risa> Pero ahí aparece Aznar de vuelta Sí, sí. Aznar era un personaje que si estudiábamos la política española hace 4 o 5 años Estaba más corrido En el gobierno de Mariano Rajoy Estaba como en otra... Estaba en casi otra jubilado, ¿no? Estaba en la fundación, en FAES, pero no muy metido uh -huh. Iba a los congresos, pero no opinaba tanto Acá el tipo fue... Se sacó el bigotito primero, ¿no? Tremendo no es cómo le queda la cara sin bigote. Estrategia de lo Macri. La sombra. ¿En qué lo
7: sentido? ¿Tú una el...
3: cara muy, muy particular. Claro, es, como, es como que Felipe Solá se saque el <ríe> sí. bigote después de 40 o años. Que le quedó un vacío. Aníbal, claro, falta algo. Pero, pero lo que te pasó con Macri los primeros años está Es te cierto, con Macri, es cierto, es cierto. Macri cuando tenía el bigotín y después en un momento se lo saca. Y lo que hizo Aznar fue una burlarse directamente de Andrés Manuel López Obrador.
7: Mm.
3: Pero burlarse de una forma. Que. Grotisca. A ver. Eh, escuchémoslo.
6: Perdone usted. Oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice usted que España tiene que pedir perdón ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. <risa> <risa> Andrés. Por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, López. eso es, vamos, es una mezcla incas. Inca. y obrador de Santander, por, por mayor, por, por mayor Hombre, hombre, es que, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí.
3: Bueno, se ve que no alcanza la plata de que le pagan a los expresidentes en España porque se dedica al stand-up este hombre ahora, ¿no? Estuvo bien o sea, igual. Sí, ¿no? yo me reí. Cuando la P que lo vi, me reí bastante. Porque, Andrés Manuel López Obrador, <risa> digo no.
4: es un Obviamente chico, que vos podés bueno. llamar españolismo. Ese españolismo. Obvio. Es Pero un no,
1: chiste, sí, sí, no, no. Es obvio, eh.
3: Nos han conquistado. ¿Qué nombres quieren que tengamos? Eh, eh, es, es así en un punto. Entonces, tenemos los nombres y apellidos que el, 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 se derivaron ¿Mm. de la conquista. De América Y este señor defendió la, la evangelización de América Ahí, lo ahí fue más,
1: más, más ideológico a fondo, ¿no? Porque sí, sí, porque hasta acá llaman. el tipo está diciendo Bueno, loco, esto hace 500 años Como estás queriendo esta cosa de reivindicar Hasta puedes discutir Si sí. hay que reivindicar a los aztecas si no Bueno, qué sé yo o sea, discutir Sí, Igual si te la en... voy
3: a llevar después a otro plano Porque él después dice El indigenismo es el nuevo comunismo Bueno, 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 por eso, ah, por eso digo que eso. Va,
1: El tipo, lo que más me sorprendió es esto es un chiste, medio pavote, pero bueno, qué sé yo. Sí. Eh, como me sorprendió cuando va, diciendo, no, pues como quiere marcar un punto más en serio, sí. ¿no? Y, y habla... Eh, eh, no sé si tenías el audio digo, De la, la cuestión de la evangelización Me pareció un dato fuerte No,
3: ese audio no lo tenemos ah. Pero él defiende directamente La evangelización de América Así la llama yeah. Lo cual se hace un proyecto Decir, bueno, qué sé yo porque ¿En serio vas a defender
2: eso? Claro, porque una cosa es decir Bueno, no nos pueden responsabilizar Exacto. De lo que pasaron hace cinco siglos atrás Mirá, vos tenés el mismo apellido O sea, que tus antecedentes Exacto. también es, eh, hasta Otra, ahí claro, es decir, salir bueno. a defender Lo que hicieron, ¿no? O sea, me todo parece todo que
1: esa, esa es la diferencia no, algo que, que te estás haciendo Contestó que, el
3: partido de AMLO, Moreno porque AMLO le bajó el perfil a esto ¿no? La, cuando estuvo en la conferencia AMLO dijo no, no voy a contestar claro,
1: pues si no que estaba discutiendo con alguien que está fuera de la política al final.
3: exacto, AMLO es presidente también en un punto, pero qué hizo AMLO puso a Morena, su partido, a contestarle mm. un comunicado muy fuerte, muy fuerte de verdad, en un momento dice no nos sorprende que un instigador bélico Claro, están hablando de lo que hizo Aznar en Irak, ¿no? Eh, ah, de la ajá. invasión de Irak que, que Aznar apoyó. Claro. No nos sorprende que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica. Fuerte. El comunicado de Morena, el partido de Andrés Manuel López. Me, Obrador. me gusta
2: mucho el instigador bélico, lo tomo.
3: <ríe> sí. Eh,
2: y además, en ese mismo
3: comunicado mencionan a Santiago Abascal como personero de Aznar. Atención con eso, porque vinculan este viaje que hizo Abascal de Vox, claro, con, y dicen, casi que dicen, Abascal es un topo de Aslar fuera del PP. Ahí va. ¿No? Están diciendo eso, Morena está diciendo eso. Que es una línea de ate, mm. atención a esa línea exploratoria. Bueno, solamente, digamos, como que, está jugando mm. por dentro y por fuera. Lo cual y, era muy bien de él. Y la
1: cuestión de la, de la, sí, exportas, ¿no? de la exportación de las ideas de derecha en sí. América Latina. Es Aznar de siempre. Sí, eh, históricamente fue Aznar uh -huh. ahora con este viaje parece que la antorcha antes que tomarla Casado, casado. del PP mm. institucionalmente el continuador del Aznarismo la está tomando Abascal con Vox bueno. y ojo que hay datos sí. empíricos de esas alianzas si vos eh, eh, la derecha argentina también lo tiene más con <coughs> Vox que con el PP claro Millet y Esper por ejemplo la ah, tiene más con vos
3: por eso el, no incluso, descarto eso, incluso decís. diputados del PRO como Waldo Wolf han firmado mm. este, este, esta carta de Madrid que del foro de Madrid contrapuesta <ríe> sí. al grupo de Puebla pero ojo con la tesis de Morena, que yo la terminé de prestar atención a partir de este comunicado, que, que dice básicamente que quien dirige todo esto es José María Aznar. Sí, yo hago un punto ahí, hay que ver también ahí cuánto al PP
4: le, le interesa digo, esa, esa, esa beta internacional, pero es efectivamente así el hecho de que, de que Vox, bueno, la iniciativa de la Carta de Madrid, que firman entre otros eh, Millet y Waldo Wolf, es de Fundación El Disenso, ¿no? Que sí, ahí señor. tiene que o ser directamente, de de, claro eh, Que tiene también La Gaceta, que es otro medio en el cual También parecían, por ejemplo, eh, gente de acá De la derecha. Sí. Bueno, Ortega Smith estuvo Ortega Smith, tiene un, Ortega Smith es el número dos De Vox, de los cofundadores Ortega Smith tiene madre argentina, ha, ha venido acá Y ha venido a estar en un evento, por ejemplo Con Victoria Villarruel, que hoy es número dos De la candidatura de Mira, eh, Una
1: negacionista, aparte sí. de los crímenes
3: De la
4: dictadura sí, pero militar. Sí, juntos en un evento acá En el círculo militar. Ahí se está considerando
1: sí. Algo, digo, eso sí, estamos, sí. lo estamos viendo mm. bien si porque estos grupos funcionan... Siempre hay que arreglar una cosa. La derecha, una de las cosas que tiene, y la extrema derecha también, es que tiene mucha guita. Mucha. A diferencia de la izquierda, de los sectores populares, de los movimientos populares, que siempre tienen que hacer... Todo, todo le cuesta un huevo. Y, nos, y en momentos de repliegue electoral, eh, incluso en esos momentos, también tienen mucha guita. Claro, y tejen, porque tienen fundaciones muy solventes. Bueno, Aznar... Quería recordar esto, Juan Bá. Sí. Aznar, en un momento donde la derecha en la región le iba muy mal, los 2000, sí. apostó un montón mucho, en bancar a figuras de derecha en la región que no mm. tenían votos, pero que a la larga le rindió frutos. Entonces, mm -hmm. hay una cosa ahí de, de, de continuidad. Por eso digo, o, o, a lo mejor, diciéndolo mejor, mm. si hay una continuidad hay que prestarle atención porque es un papel que después... Tiene implicaciones en la política de, sí. de nuestros países no es, no es un chiste No es un sí. encuentro ahora Construyen una, políticamente sí. y, y, y hay algo ahí también interesante
4: En el contenido de, digamos, de, de esa exportación Que es como los mensajes que, que más ha intentado exportar Vox Y los satélites Vox digo, uno, Tenemos acá el caso de Agustín Laje Es cómo ellos van Muchas veces no tanto a confrontar con la izquierda, mm. sino con las centros derechas. Claro. ¿no? Para, para el este de... mensaje de Vox de la derechita cobarde, que oh. era como le decía al PP de Casado, es muy interesante cómo ellos han logrado desbordar, y bueno, acá lo vemos, ¿no? En el caso de cómo la incipiente ultraderecha. Muchas veces eh, intenta confrontar con la centro derecha, si ¿eh? bueno, ellos no son la verdadera oposición. Sí. Algo similar pasó en México hace dos semanas, donde estuvo Agustín Laje con un mensaje teledirigido al PAN, ¿no? Esta cosa de que el PAN no se atreve, como que no son la verdadera derecha. Claro. Ahí es interesante también esa... Ese sí, y
3: aparte lo lleva a, a, esa, a esa derecha, por ir más moderada. Siempre al, al, a llevarlo al límite, ¿no? Claro, termina corriendo más, claro. Exacto. Es que eso es lo que te Está que hecho pasando. a propósito esto, estoy sin lugar a duda. El último odio que tenemos de José María Aznar es absolutamente desconcertante. Ajá. Eh, un amigo me decía cuando se lo mandé. Parece yo hace 10 años a las 2 de la mañana <risa> tomando <risa> cerveza un martes, Escabio Ajá. Qué amigos que tenés. Sí, no, ideológicamente no, no, también no, 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 son amigos que no, 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 tienen mi edad y hace
1: 10 sí. años tenían No, no por el escabio, no, sino por la ideológica. Amanda. No, no por el escabio. No, no, él decía por el
3: tono. Claro. Ah, a ver, escuchemos el tono eh, de José María Aznar hablando sobre el nuevo comunismo y el indigenismo.
6: Pero había alguna cosa que puedo decir, porque el nuevo comunismo, el nuevo comunismo, o sea, allí hay el socialismo del siglo XXI, pero el nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo que supone, pues que vo volver, como algunos están proponiendo, a las sociedades precolombinas, prehispánicas, que ya es proponer, que ya es proponer, pero sobre todo la cosa también, ¿quién los propone? ¿Quién lo, pro ¿Quién lo propone? ¿Y quién lo dice? Porque el indigenismo solamente puede ir contra España, solo. No contra los Estados Unidos, contra los Estados Unidos es otra cosa. El indigenismo solo puede ir contra España. Y eso lo tienen que saber muy bien los españoles si, si queremos hacer algo al respecto.
3: La verdad, yo no lo veo a David Choquehuanca El vicepresidente de Bolivia Y a él, preocupado por España hoy No, eh, Es
1: verdad lo que dices del toro Que es eh, no. al, eh, giradísimo O sea, no. es, es, cuando estás recontra sobre sí. el girado Decís, ¿sabes lo que pasa? No, y es que, una, una que no, no, con dando tipo unos chistes de
4: Pebe Muleiro ¿viste? Una banqueta, vamos, me todos los cojones
3: La verdad claro. que Y después lo seguí escuchando Yo te digo, vean esta conferencia de Aznar Obviamente en otro momento dice esto que yo le mencionaba a Guardiola Que dice, España se está latinoamericanizando en el peor sentido mm. eh, Obviamente, ¿qué quiere hacer ahí? Decir, Sánchez es un populista, Sánchez Venezuela Bueno, sí. es una operación conocida esa sí. Y después se mete en el debate este sobre España plurinacional Y dice, España es una nación No son 7, ni 4, ni 17, ni 21 Una nación plural, pero una Constitu constitutivamente plural, no es un estado plurinacional, plurinivel, ni
1: la madre que los parió. tipo, Entend <risa> <¿tú>? entendés <risa> que fue a sí. fondo, sí. otro exabrupto. Es que sí. se le jode bastante, ¿no? Es que al final no quedó, creo, en nada. Yo la, creo, la, no, no, no. Lo no, no. de convertir a España en un estado plurinacional. Bueno, es una
3: idea de un segmento de la izquierda, de, particularmente de Podemos, que no, es el, no está en el mejor momento político tampoco. No creo que las comunidades autónomas quieran que España se convierta en un estado plenacional. No, no, ¿Es no que, veo que como... los hechos
1: lo sí. es? Bueno, claro. Claro. Lo que voy es, hay un reconocimiento de los nacionalismos. Sí, a partir de las comunidades de las lenguas, autónomas. Eh, exacto. Existe eso. Sí, pero lo que te dice Aznar es lo siguiente, dice,
3: el catalán es legal y se habla, es una lengua legal y se habla sí. en Cataluña. Dice, en Madrid las instituciones... Aznar lo que no quiere es que sucedan los debates que se dan, por ejemplo, en el Perú, mm. donde el quechua es una lengua legal sí. y va bellido y como premier habla en quechua. Sí. Eh, me parece que eso es lo que no quiere. Okay. Él, él, él quiere preservar a Madrid Mantener, que le, sí, sí. preservar a Madrid como idea y sí. como institución del de gallego, el catalán, el vasco, mm. etcétera, etcétera. Yo te digo igual, más allá del tono y demás, de la soberbia, de. de me parece que él está con la idea Que lo dijo en otro momento De seguir dando la batalla cultural Y así la llama Yo lo que veo en las derechas a nivel mundial Más allá de que después está el debate De cómo permea esto en los gobiernos Es que ellos van a dar la batalla cultural Y la llaman así Y la izquierda me parece que en eso No sé si no la está dando en el mismo tono O habría que ver eh, discutir largo y tendido Sobre los progresismos y cómo mm. se dan Pero este es un alnar puro y duro Él dice Sí Dijo lo siguiente en un momento, que a mí me parece una frase espectacular. Dice: Las batallas que no se dan se pierden.
1: Bueno, como Eve Bonafini, o sea, lo, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Bueno, entonces. Eh, lo que decís, digo, hay, hay un retome de estrategias y de formas de, de actuar claro, ¿no? de, 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 que eran más propias de la izquierda por parte por de la parte derecha. Por parte de la derecha. Eso, entonces eh, ahí sí, hay sí. algo interesante para ver.
3: Preocupante, obviamente, en términos de lo que puede significar, porque estamos hablando de, bueno, liderazgos efectivamente ultraconservadores, ¿no? Y, y somos benévolos diciéndole conservadores, como hablo al inicio, porque también nos pasa cuando vamos escuchando a estos personajes que empezamos diciendo la derecha española y uno cuando terminas de escuchar a Asnar y sus tesis y le encuentra similitudes al discurso de Santiago Vascar de Vox o no. Me parece que ahí hay algo para terminar de ver. Un Aznar que sigue influyente en la política española es el otro dato que ha vuelto y que ha vuelto con un PP que, con Pablo Casado, se ha volcado nítidamente a la derecha del escenario.
1: Muy bien, bueno, va a seguir esta novela para mí. Eh, a mí me, me obsesiona, de hace variaciones años, esto de la, la derecha española, la extrema derecha y sus vínculos en nuestra región. Lo siento como... No me jode... No me jode el imperialismo norteamericano... En el sentido de que... Lo siento algo que tiene sentido... Que estos cuatro de copas nos vengan a... plantear algo me da un poco de... de me, me da más bronca, viste como decís... Sí. No te da el piné para... Soluciona lo de Cataluña y después vemos, ¿no? Pero por favor, además no son ni potencia regional, viste... Y te venís a meter acá... ¿Qué, qué, pero, qué atrevimiento, viejo. Tres horas
0: recorriendo todos los rincones del
1: planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman,
0: Martínez, Garg. Un mundo de sensaciones.
1: Bueno, en este momento que empezó...
3: Eh, ¿Esto es la final? La final del Mundial en Lituania está en la selección argentina jugando de futsal contra Portugal y tenemos en la cancha a un oyente de Mundo de Sensaciones, también Damián zona que ayer ¿Mira? hablé con él eh, y me dice, los voy a escuchar en el avión, ya tengo preparado descargarlo cuando termine el partido, Así que un tipo que hoy se puede consagrar por segunda vez como campeón mundial con la Argentina, sí. oyente de este programa, va a decir que el post
1: de un festejo de, de campeonato mundial puede llegar a ser
3: escuchar nuestro programa. Tengo el mensaje que me dice que se va a descargar el programa una wow. vez finalice el partido para escucharlo
1: en el avión. Así que bueno, un si abrazo. Es, si es así, digámosle que para nosotros volverán campeones. Claro, a lo que eso que ganes o pierda. No, queremos, eh. no, no que lo queremos, queremos sí eso. es
3: verdad, es verdad, es verdad. Y
1: aparte ya es campeón mundial porque ya, ya lo es. Sí, y sí, eh, ya que estamos hablando de fútbol, déjame eh, comentar lo siguiente tal vez eh, sí. algunos ya lo vieron por ahí muchos todavía no estrenamos la semana pasada hace poquitos días creo que fue el jueves o el viernes eh, un nuevo contenido en nuestro canal de youtube el canal de youtube de Futuroc sobre fútbol femenino muy bueno lo vi hemos, en esta radio hemos hablado mucho sobre eso instalamos también fuimos parte de los que hablaba de, de, sobre fútbol femenino cuando Todavía.
3: Cuando no estaba profesionalizado, ese exactamente. Deporte.
1: Cuando estaba en ese proceso, eh, finalmente se ocurrió y ahora nos dimos la siguiente tarea: que eh, esto es algo que, sobre todo, Julia lo, lo pensó mucho y, y, y se lo puso al hombro, que es, bueno, hay que mostrarlo. Sí. Porque una de las cosas que tiene el fútbol femenino es que todavía. bueno tiene que construir también su hinchada, su, su audiencia, ¿no? Eh, que vos te sientes y lo veas. Exacto. Que es algo que en otros lugares del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, pasa. Muchísimo. De hecho, se ve mucho más fútbol femenino que masculino. En Europa.
3: La, en los Europa.
1: Estadios llenos en diversos países. Bueno, señor. acá todavía, obviamente, eso no está generado. Nuestro pequeño granito de arena es darle eh, a, a nuestra audiencia, a nuestra gente, un resumen de la fecha... Eh, del, del torneo que se está jugando actualmente. Ese resumen lo pensamos también como una forma... Está, está pensado para un primer acercamiento al fútbol femenino. Cuando no lo viste, obviamente, sí. o sea, eh, te este, guste, sobre todo en principio te tiene que gustar el fútbol, ¿no? Claro. Digo, como primera Oye. condición. Eh, pero hay un montón de gente que le gusta el fútbol. Me incluyo en ese caso que todavía vimos casi nada de fútbol femenino, bueno, ese contenido está pensado para eso, lo conduce eh, Natalia Maderna, obviamente es un conten contenido audiovisual para verlo, para ver los goles, para ver cómo juegan las pibas, para ver eh, cómo se arma eso eh, en términos también eh, no solo deportivos sino... Eh, ¿Quiénes son los mejores equipos? Son equipos que son distintos a los de la primera división. Algunos del fútbol y otros masculino. no. A mí,
3: por ejemplo, me pasa con San Lorenzo que veo al fútbol masculino y me duelen los ojos. Sí. Ayer casi tuve que llamar a un oftalmólogo sí. después de ver a San Lorenzo. Y lo ves al femenino y juegan,
1: Pero son campeones. Me pasa lo mismo. Racing qué? el otro y día bueno, goleó 4 a 1. Sí. Eh, no es lo que nos suele pasar en estos días en el fútbol masculino así que también sirve dije empezó ah, muy bueno a a las pibas en la cancha porque tener, claro, <risas> tener el, el posible switcheo entre el masculino y el femenino te dice mira sin tu equipo el masculino le está yendo mal y bueno te vas para el otro lado o viceversa sí. eh, bueno como sea vean ese video lo encuentran en el canal de YouTube y comenta eh, a Morín no este en este conduce Nati Maderna y comenta eh, a Morín otro futbolero muy futbolero él pero que reconoce que su acercamiento al femenino es más, más reciente. Y está bueno eso como para ir generando. Va a ir cambiando siempre el comentarista, sí, ¿no? El, sí. El... el que reacciona, Muy como bueno, se dice me gusta, ahora. Quien reacciona frente a los goles. En este caso, además, está bueno, especialmente este video, véanlo, porque no es de una fecha en particular, sino de los mejores goles
3: claro del campeonato llevan varias fechas del campeonato los mejores goles
1: exactamente así que nada métanse véanlo compártanlo es una linda forma también de si tenés algún amigo que le gusta el fútbol y por ahí todavía el femenino no lo agarró, o sí, Muestra el material. Es un hábil ¿no?
3: De decir, bueno, ahora voy a mirar el femenino, juega San Lorenzo contra sí. tal a tal hora, contra la Guayurquiza.
1: Y lo te digo mismo. algo más. Sí. Yo soy de los que lo decían en el, en el pase en el chomalito de los que eran más futboleros hace 10 años que ahora o hace 20 que ahora.
3: Bueno, con las generaciones, ¿no? O sea, sí, sí.
1: Pasa un poco de eso. Nos volvemos más grandes y... Pero también pasa que el masculino, viste, hay una cosa que, no sé, a mí me, me, me empezó a... Me, me desincentivé. Y cuando empecé a ver el fútbol femenino, si bien tiene muchas cosas que todavía, esto que te digo, como eh, clubes que se están armando eh, y demás, se nota que es algo que está como, como. tiene las cosas que tienen cuando arrancan. También hay algo que está bueno que es que eh, sentí que está viendo algo nacer que tiene todavía algo mucho más genuino. ¿Me entiendes claro, lo decir? Como sabes. algo deportivo más en serio, como algo que incluso todavía no sabes a dónde puede llegar. Porque por ahí en cinco años es algo de muy, muy masivo. Yo creo que, que no, camino a ser ¿entendés? masivo, pero claro, estamos viendo el inicio. Está bueno eso, está bueno. Por lo menos, digo, por ahí pasa otra cosa, pero eh, acercarse a esa ventana a mí me gustó muchísimo. Vean y compartan ese video en YouTube, eh, en el canal de Futurock. Dicho esto, vamos a hacer la canción del mundo. La semana pasada no le hicimos, si no me equivoco, la T1, ¿no faltó? No,
3: claro, no. La no.
1: semana pasada faltó. Eh, así que ahora vale doble. Bien, la canción del mundo que siempre nos prepara Pablo 30, en este caso, súper interesante. Dice Pablo, esto de creerse las encuestas no es solo de la política argentina. El Partido Socialista de Portugal,
3: Ajá, hablando de socialdemocracias
1: europeas. ¿Cómo linkea Mar todo, Pablo, no? Esto es como tremendo. Se ha impuesto eh, en caudal de votos a nivel nacional. Aunque no logró la mayoría absoluta. Sufrió un severo castigo en Lisboa, además, la capital, donde perdió frente al, tecnócr perdón, al, ah, al ¿Tecnócrata? tecnócrata de derecha Carlos Moedas por cuatro puntos. ¿sí? Un dato a destacar es la alta abstención también que hubo, que fue mayor a la del 2015. Básicamente entonces ganó la socialdemocracia, pero de forma no apabullante. Mm. Eh, el triunfo de Moedas en, en Lisboa es un... En tubo de oxígeno para la derecha y muy especialmente para el líder del PSD Rui Río, que apostó desde el principio por el candidato que es un excomisario. Mm. Mm. la derecha avanza y se consolida y se parló, sobre todo en centros urbanos miren este dato de 308 municipios sí. de Portugal, los socialistas van a gobernar 149 y el PSD se queda con 114, mm. ganó 16 Sí, y la coalición de izquierda, CDU, que lidera el Partido Comunista eh, perdió posiciones también, ese es el otro dato Si hablamos de Portugal, dice Pablo, y de Lisboa en particular musicalmente tenemos que hablar de Amalia Rodríguez como una de las grandes representantes del Fado ese canto popular urbano que impregnó el alma portuguesa y que en el 2011 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el fado conoció su momento de máximo esplendor en las primeras décadas del siglo XX muy en paralelo al tango y de hecho la música del fado y el tango están muy emparentadas, es esa cosa nostálgica eh, fuerte hasta entonces esta melodía el fado que se había transmitido de forma oral y que en su mayoría eran canciones anónimas atrajo a muchos poetas que comenzaron a escribir letras para ser cantadas eh... Y Amalia Rodríguez en ese contexto se incorporó eh, Es una de las que incorporó A, a compositores y a poetas Muy importantes eh, Dice también Pablo que uno de los puntos oscuros De la biografía de Amalia Que pasó? en Portugal es una Una figura cultural Recontra importante Es su relación con el régimen Dictatorial de Antonio Salazar
3: ay, ay, Portugal
1: yes. tiene una, una dictadura muy larga Parecía el franquismo en ese sentido sí Muy extensa eh, dice Pablo que tras la Revolución de los Claveres del 25 de abril de 1974, que termina la, la dictadura de Salazar, fue acusada de colaboracionista y se tuvo que ir a París. Y miren este dato: en el mismo momento que de París volvían los exiliados del, del, del régimen de Salazar, se entiende como, como una exiliada claro. a contratiempo, ¿no? Como sí, que volvía.
3: Colaboracionista de la dictadura que se fue.
1: Igualmente, dice Pablo, para tranquilizarnos eh, Investigaciones publicadas en libros eh, Como el reciente Amalia, dictadura y revolución De Miguel Carvalho, revelan que al mismo tiempo Que la dictadura Presumía de ella Porque claro, la dictadura la utilizó también Como imagen, no porque esta cosa del fado De lo nacional, las, las dictaduras El franquismo de eso también hizo mucha gala uh -huh. eh, De De este, De lo cultural Miren este dato la gran Fadista ayudaba económicamente desde la década del 40 a las familias de los presos políticos. Esto se conoce ahora. El propio Partido Comunista reconoció, recién a fines de los 90, que recibía contribuciones de Amalia. Ah, mirá. O sea que se da vuelta toda la historia. Porque, claro, esto, todo eso ella no lo hizo público. Lo que quedó público era su vinculación con la imagen de la dictadura. Que fue por más a... de la
3: dictadura que de ella, digamos. Claro,
1: y por abajo la mina estaba haciendo otra, otra cosa. Incluso la censura, dice, le prohibió cantar el fado Abandono, eh, Abandono fado de Peniche, se llama, considerado un himno eh, en la prisión política de Fortaleza de Penique, en esos años de resistencia contra la dictadura. Eh, ese fado, dice Pablo, dura más de cinco minutos, así que vamos a escuchar otro cantado en francés, tal vez Pablo lo eligió por esto de ese exilio a contramano uh -huh. eh, de, de ella cuando terminó la dictadura, grabado en el año 1967 y que se llama La Maison Sur Leport Escuchemos entonces un poco de Amalia Rodríguez
0: Des chansons, des chansons Les hommes venaient y boire et rêver Dans la maison sur le port Où les filles riaient fort Où le vent faisait chanter, chanter, chanter Les pêcheurs vous le diront, Ils venaient sans façon avant De partir tirer leur filet Ils venaient se réchauffer près de nous Dans la maison sur le port Les volets se sont reverrés depuis. Les rires des filles se sont Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
9: que o sea, este gran programa me encanta levantarme los domingos y saber que en unas horitas empieza un mundo de sensaciones y escucharles
2: tomando mate después haciendo el almuerzo después almorzando, almorzando el mejor día de la semana el domingo con el mejor programa les mando un abrazo y feliz, feliz almuerzo oh.
7: oh,
3: salud amigos queridos tripulantes de nuestro
9: ¿qué pasó? ¿qué pasó? hola chiques eh, los escucho desde el sur de Santa Fe, uh -huh. eh, no. hace ya unos tres años, seguro.
7: Bien.
9: Y bueno, nada, feliz cumpleaños. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Eh, gracias por apasionarnos por la política internacional. Eh, y bueno, obviamente, soy uno de mis programas favoritos eh, y uno de los motivos por los cuales soy socié de la comunidad Futuroc. Abrazo Bien. grande y por muchos años más. Hola chiques, soy Cecilia de Rosario, los descubrí por mi hija, soy una de las adultas mayores que los escucha siempre y los difunde, y me enseña mucho de política internacional, lo cual me encanta. Siguen así. Bueno, soy
1: qué lindo serían muy, muy Sí, familiar.
9: hermoso. Buen día, amigues, ¿cómo están? Bueno, eh, les mandé un mensaje por la app, pero me parece mejor los por audio, para mí los domingos siempre fueron bastante tristes, porque domingo, y mm -hmm. yo me sentía muy muy mal cuando me despertaba. Y, y desde que les empecé a escuchar es como que tienen otra cosa. Ahora me levanto contenta, pongo la radio, oh. eh, me acompañan mientras limpio la casa y todo, así que nada, estoy muy muy feliz que cumplan cuatro años y espero que sean muchísimos muchísimos más. Les mando un beso grande y sean federales, hagan una fiestita en el interior. Sí. Yo los alojo en Córdoba. Les Qué mando lindo.
2: Beso.
1: El problema es, es bueno, ser claro. federales ¿En dónde? Ese es el, el problema del federalismo. ¿Entendés? En donde...
3: Claro, en... porque
1: no hay claro, forma no, de... No, vas era. a
3: Córdoba y después te dice el de Santiago del Estero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia
1: para, para un rosario, o para, eh, pongámosle mejor, por ejemplo, para un sanjuanino? ¿Cuál es la, eh, ¿Vos te volvés más federal porque hagas algo en Rosario y no en Buenos Aires? No sé, ¿no?
2: Bueno, pero de pronto, es, si les decimos a ver cuántos oyentes hay, en qué provincia hay más oyentes de un mundo de sensaciones. Bueno,
1: pero por eso va a ganar la concentración de vuelta. Claro, Entonces, va a ganar digo, a Córdoba, es prácticamente imposible pensar. ser federal, claro. en realidad. En esta cuestión, en políticas públicas, por decirte, no. Pero ¿quién te cosas, dice? No. Por ahí
2: un montón de oyentes en La Rioja, qué sé yo.
4: No, no, claro, pero poné que ahí en La Rioja, vamos a La Rioja, pero. Y no vas a ir a, claro, a las y, otras y 23
1: provincias. Y bueno,
2: el año que viene, qué <ríe> sé yo.
1: Para, para, eso, para eso, estamos en la misma. Eh, bueno, muchísimos mensajes, estoy de más, me dice Marcelador. Buenas,
3: feliz cumpleaños. Nada, Gracias. quería contarles que yo soy un oyente relativamente nuevo. Conocí futuro fines del año pasado. Bien y un mundo de sensaciones a principios de este, y la verdad Bien. me encanta. Espero Bien. seguir acá con una larga relación
8: con ustedes. Que tengan un hermoso domingo.
1: Uno siempre. Mira, Ustedes conocieron esa anécdota de Borges que decía que él tenía un miedo de que se descubriera que era un farsante que no. era, claro él, él decía que eh, era, el chiste es que era Borges ¿no, claro, es que, sí, sí, <risa> sí. no sé no hay nada más arriba y el tipo tenía miedo una especie de fantasía que tenía es que en un momento iba a llevar un libro y el editor le iba a decir Borges hemos descubierto que usted no, vale, no vale nada como que ¿entendés? Sí, como sí. que se iba a descubrir la mentira eh, y entonces eh, hablando de todas las distancias este tipo de mensajes de, de oyentes nuevos hmm. Yo tengo una especie de, 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 de fantasía de, de mala, de como decir que al momento alguien va a decir, futuro ¿futuroc? No, pero ¿eh? no, ¿quién me escucha esa radio? Como, como si de pronto, sí. entendés, se, se desarmara. Claro. Entonces decir bueno, no, si hay gente que se incorpora ahora, nueva, es que uno más o menos las cosas las sigue haciendo bien. Es una un temor. Que siempre me agarra. El síndrome, decir, del ¿El síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Ah, tenía nombre todo sí, eso. Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Tiene
4: nombre y tiene una. Sí, sí. Hay
1: bueno, gente que paga no real, hay gente que paga mucha
3: plata a sus psicólogos para hablar hay de esto. Hay gente que estima. la
1: pasa mal, sí. Bueno, eso me pasaba entonces un poco. Así que es lindo escuchar que se siguen sumando. Por lo menos aleja el fantasma de la. De, sí, del que se impostor. siguen
2: sumando y que se mantienen. Exacto.
1: Muchas felicidades, amigues. Eh, soy Franco, socio y oyente. de Les escucho todos los domingos desde un pequeño pueblo en la sierra de Chihuahua, en México. Ay,
7: qué
1: Son ah, mi qué compañía eh, cada mañana del domingo. Gracias, un gran Franco. abrazo. Qué lindo estar en Chihuahua, México, ah, ¿eh? tremendo. Che, eh, pongamos alguno más, porque están casi que veo que están cayendo, ¿no? Un montón, así que dale. Los, los queremos. Hola, Fede, los escucho Hola. de
9: Furia y después, ah, este, tranqui. obviamente, por Julia. Eh, sí. Y bueno, y gracias a Julia te, te conocí a vos y el mundo de Sensaciones y los
2: felicito.
0: Es un programa espectacular, me emocionó mucho la cobertura que hicieron con, el, lo, con cuando fue lo que pasó con Bolivia. La verdad que ahí fue desde ese momento no dejé de escucharlos nunca así que
9: los quiero mucho y vamos sigan. profesor de historia con todas las letras, beso
1: bueno,
2: bueno. Ya, ya volveremos al ruedo después sí. de la pandemia viajar un poquito hola, bueno, yo soy Magastardos y, y la verdad que ah. bueno, feliz cumpleaños ante todo pues pero quedé conmovida porque uh -huh. el domingo pasado ustedes hablaban del inconveniente de este horario de 12 a 3 y que justo les cae el almuerzo entonces sí. están siempre con hambre así que eh, nada, si quieren yo les puedo llevar una tortilla para la próxima, oh, ay, aunque qué sea para que linda. tengan algo en el estómago. Ay, me encanta tortilla además.
1: Te gustó la Me encanta la tortilla, la tortilla sí,
2: y no sé hacerla. No Son horrible. Española.
1: bueno, Maga, maga ¿cómo, ¿cómo decirte que no? Ahora, es esa, Maga
2: ¿no? nuestra Maga. Sí, ay, de... qué lindo escucharte, Maga. Sí, por
1: supuesto. Che, eh, bueno, ¿alguno más? A ver, y...
10: dale. Feliz aniversario. Gratulé McDaggen, Saludos desde Oslo, ¿Ah? Noruega.
1: Uh
2: -oh. Nuestro ¿Viste
1: vino, no. Pedro, me Pará, y el
2: oyente de Irán que está diciendo, Seba, que si hacemos algo en noviembre, él está en Buenos Aires.
1: Bueno, ¿cómo no?
0: Perfiles históricos, leyendas mundiales y vidas insólitas por Leti Martínez.
1: Bueno, después seguiremos eh, escuchando si nos sí. queda tiempo, eh, porque la verdad que.. Eh, Sí, siempre los quedan mensajes sin leer pero, sí. pero ahora me da no sé qué dejar un mensaje sin escuchar claro ¿no? es como que ¿no? darle el visto es medio claro, totalmente vamos a hacer un intento a ver si podemos pasar sí. todos o, o los lo, lo más que podamos eh, gracias infinitas a todos los que están mandando eh, sus mensajes eh, vamos a tratar de, de pasarlos así que hablaremos lo menos posible pero por supuesto que tenemos que hacer el perfil de Leti esta semana. Eh, lo, lo habíamos anticipado, medio que lo pedimos. Cuando lo sucedió. pidieron,
2: sí, siempre quise decir a pedido de los oyentes, porque lo pidieron bastante en las redes.
1: Estamos hablando de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. ¿Qué pasó mejor vida hace?
2: En el 12 de 11 de septiembre.
1: Bien, hace tres semanitas. Sí, muy poquito. Lo dijimos acá en este programa. Eh, y que generó
2: todo ese dilema que no sabían qué hacer con el cuerpo y finalmente lo terminaron con el Varias ganando. semanas,
1: ¿no? Varias sí. semanas de debate de qué hacer
2: con el cuerpo. Proyecto legislativo, sí, o sea, se pasó discutió por el en el Congreso. En, todo.
1: En, sí. sí, porque se había transformado en Perú, se transformó en una especie de de, de, de de personaje absolutamente central, por más que no jugaba en términos políticos, era totalmente marginal, no, no tenía una influencia, pero desde su captura y demás... Y antes también como líder de, de la guerrilla eh, Era un personaje central En el Perú, así que desencadenó Todo tipo de, de discusiones Bueno, pero vamos a hacer el perfil O sea, vamos a ver sí. desde sus Comienzos. ¿Quién es este sí. muchacho?
2: Vamos a contar un poco, tengo mucho para contar así que me voy a poner las pilas porque Bien. además vengo en modo cumpleañito Sí. Eh, como siempre arrancamos por eh, el inicio, él nació eh, primero, vamos a decir su nombre Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, nació el 3 de diciembre de 1934 en la ciudad, en el pueblo de Moyendo, Moyendo, en el departamento de Arequipa, al sur de eh, Perú, uh -huh. va a tener una historia y acá yo no dejo de asombrarme, desde y hace. Y a Arafat, a Saddam Hussein a Stalin no sé, un montón de perfiles que venimos haciendo y que una característica que se repiten es muy mal vínculo con su papá o su mamá o eh, madre o padre que parece que no era realmente no. y siempre esto fue una, un, algo que sí, incomodó a, claro. al personaje ¿no? en este caso va a pasar algo similar eh, bueno, siempre les recomiendo cuando hablamos de Sendero, el libro La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo que él lo que cuenta es que le resultó muy difícil encontrar información sobre parte de su infancia porque se sabía muy poco y había distintas versiones. Bueno, una de ellas es que su mamá la mamá eh, Berenice falleció cuando él era muy joven otra es que lo abandonó directamente y que a su vez su papá era un hombre que estaba casado y había sido, digamos, de un hijo extramatrimonial. Eh, lo que cuenta Santiago es que él se va a criar en la casa de un tío, que le va a pasar muy mal, y que cuando aprende a escribir cartas, le, lo primero que hace es escribirle una carta a su padre, que lo único que hacía era pasarle plata, diciéndole, mira, en la casa de mi tío, eh, mi tío sale a pasar con mis sobrinos y a mí me deja el cuidado de la casa, oh. o sea, como, la pasaba realmente muy mal. Lo, ahí se entera la, la esposa de su padre, sí. que tiene un hijo ex, extramatrimonial, y ah. lo invita a vivir a su casa. Bien resulta que después van a aparecer como 10 hijos extramatrimonial ah, de este papá y bueno y tenía como
1: una tendencia
9: el señor. tenía
2: una tendencia y una bueno y, y la compañera de este señor que los invitó a vivir y a, ¿A hacer todos parte, a los 10? no a los 10, pero a gran parte a otros, de ellos a
9: sí eh,
2: y bueno se y se ahí Re, sí, bueno, muy. De, era eh, de, Ahí lo, lo, Santiago decía que ella era una chilena de clase alta que Ajá. era de esta idea de las cosas, las, los engaños y demás que quedan en, la, en lo privado. Me no se dice nada.
1: Está bien, está bien.
2: Eh, pero bueno, en ese contexto. Pero bueno, tenemos más un forma,
1: niño juntando odio, podemos decir.
2: Sí, y bueno, y en parte esta cuestión de sentirse imagínate para esa época que tu mamá te abandonó tu papá sí. es un hijo extramatrimonial digo una situación en la que nunca se va a terminar de sentir del todo parte o que sí va a sentirse discriminado, incluso cuando se va a vivir con esta familia o sea, en todo este periodo va a pasar, yo les decía que nació en Arequipa, después va a ir a, a um, al Callao, a Ayacucho va a tener distintos lugares a los que se va a ir mudando y bueno, con esta cuestión muy fuerte, te, lo que quería decir es cuando incluso estaba en esta familia, que su padre estaba bastante bien económicamente eh, en la escuela y demás. Él va a contar que se siente discriminado justamente por, por toda esta situación. Por eso lo remarcaba. En los 50, en el 53, va a entrar a la Universidad de San Agustín de Arequipa. Va a estudiar filosofía y derecho. Eh, todos los biógrafos coinciden en que era muy, muy inteligente. De hecho, él va a ser con el segundo promedio, que siempre se destacaba. Un hombre como muy correcto, muy formal para hablar, para. Vestirse, eh, ese era un poco el perfil. Y en la década de 60, que va a ser clave por dos motivos. Primero, porque.
1: ¿El, el, ¿Me dijiste nació en el 38?
2: En el 34.
1: ¿34? O sea, la década de 60 ya lo agarra un treintañero.
2: Sí. Un, en en la, maduro, digamos. En, sus 30, en sí. la década sí. de 60, además, ya era profe de filosofía. Eh, y de derecho se va a mudar a Ayacucho, va a ser docente de eh, la Universidad de San Cristóbal. Y acá esto es muy relevante porque va a ser una universidad que, si bien es católica, eh, seguía mucho los lineamientos de eh, Mariategui, que acá es bastante estudiado. Bueno, Fede, sí. vos pasaste por Juan, ¿viste? Mariategui, eh, estamos hablando de José sí. Carlos Mariategui, escritor peruano, fundador de del Partido Comunista, que se estudia mucho en Latinoamérica, y eh, que va a ser justamente, eh, bueno, o va, va a tener un rol central en Justamente en esta eh, universidad En la que va a ser docente Abimael Guzmán De hecho vamos a ver que después el Sendero Luminoso se llama sen, El Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui ah, Es mira. el nombre completo Ah, ¿en serio? Sí de, va, va a pasar a ser conocido como Sendero Luminoso pero, pero el nombre completo es Sendero en el Sendero Luminoso, Luminoso de José Carlos Mariategui Mira. Eh, bueno, todos van a estar por supuesto muy inspirados, de hecho eh, Mariategui a grandes rasgos y perdonen quienes quien lo hayan estudiado en mayor profundidad, pero un poco lo que planteaba es que la revolución en Perú iba a ser de la mano de los campesinos claro, no de los claro. obreros, justamente por la realidad peruana mucho más agrícola y esto va a ser tomado por Sendero Luminoso, después ya lo vamos a ver con mm. muchísima más influencia maoísta que va a claro. ser clave sí. en el 60 lo que va a pasar también que es muy relevante va a conocer a Augusta Latorre que la conoce porque en realidad su papá era del Partido Comunista y lo va a invitar a Abimael a conversar, cafecito, hablamos de comunismo, del Partido Comunista, va a conocer a su hija y se va a casar con ella en el 64. Augusta Latorre es muy clave porque con ella va a fundar Sendero Luminoso después. De hecho, todos los que hablaban de la pareja coinciden en que la más determinante era ella, o sea, que va a tener. Bien. Y después vamos a retomar porque muere en una circunstancia un poco extraña, así que hasta el día de hoy generan porque un poco de... Porque no es la mujer, de, claro. No, no, ¿no es la es la que Elena y que es la que ella, la que de día ahora y que está presa actualmente. También por ser
1: descendero ella.
2: Ella también por ser de sendero, pero ella también va a, estar, va a quedar bajo la sospecha sobre la muerte de su primera esposa. Ah, no sé así que ese que, no
1: lo tenía para nada.
2: Así que eso lo, lo vamos a contar Bien. después. Si les parece ya escuchamos a nuestro invitado de hoy, Orin Stern, que él es coautor del libro Ríos de Sangre, auge y caída de sendero luminoso, profesor de antropología cultural en Duke University es norteamericano, vivió muchos años en Perú, habla muy bien español y nos contaba un poco esto, cómo se dan los inicios en el estudio de Abimael Guzmán y cómo empieza su vínculo con China y eh, lo decíamos la orientación maoísta que va a tener después Sendero Luminoso lo escuchamos
11: Abimael Guzmán entra a estudiar en la Universidad de Arequipa en los años 50. Es un muchacho muy inteligente, saca un título en filosofía y después en, en derecho. Y es ahí en los años 50 donde se, se vuelve radical en su política, eh, como muchos otros estudiantes en aquella época. Entonces ya de estudiante entra al Partido Comunista y se vuelve desde muy temprano un líder en el partido es un orador de mucha capacidad. En los años sesenta hay un gran cambio en la organización del movimiento comunista a nivel global. Lo que pasa es que tenemos el divorcio entre el comunismo maoísta en China y el comunismo de la Unión Soviética. Y Guzmán escoge la ruta maoísta. Va a China durante la Revolución Cultural y ahí se radicaliza aún más. Guzmán regresa a fines de los años 60 de la China y ya está pensando en una guerra popular al estilo maoísta en el Perú
2: varias cosas de lo que decía Orin, por un lado esto de es muy buen orador, de hecho lo que me contaba es que bueno, es muy clásico esto en la izquierda ¿no? Hugo Chávez, Fidel Castro de que podía estar hablando tres cuatro horas sí. eh, y que sin parar y bueno, hablando esto de lo buen orador que era, esto que decíamos antes muy buen estudiante, inteligente y demás y eh, hace referencia a este contexto mundial donde se da esta división entre los soviéticos y eh, China y que va a viajar justamente a mediados del 60, a China el mismo Guzmán va a contar cómo había sido entrenado, los cursos que van a hacer, la idea de eh, que no había necesidad de contar con armas muy sofisticadas sino que con cualquier cosa, cualquier cosa podía ser eh, un arma y que lo va a hacer, que va a visitar China justamente en el contexto de la revolución cultural, esta idea de todo en contra del revisionismo, de hacer como una especie de pieza en una época Cuba, sí. si te
1: impregnaste de eso, volvés Volvé con los patitos un poco desordenados. ¿Por qué no salió bien eso?
3: No, no seguro. Y la la no salí, salí
1: ¿Para un lado o para el otro? Y o sea, en el medio sí, no quedas. Oh, oh. Volvés con el hacha lista, digamos. Porque bueno. además recordemos que la revolución cultural sí. eh, se ensaña también con la elite eh, eh, instruida que era claro. también revolucionaria. O sea, claro. no, es una, una purga, revolución dentro sí, de una, la revolución. Una purga de intelectuales.
2: Exacto. exacto. Bueno, bueno, esto es lo que lo que va a pasar y de esta forma es la, en la que va a volver Guzmán a fines de los 60, como lo contaba el entrevistado, y ahí se va a formar en 69, ya después 70, lo que les mencionábamos antes, que es Sendero Luminoso, que lo va a hacer con su compañera Gustavo Latorre, en, La Torre, entre otros miembros. O sea, Sendero eh, se miembros. forma
1: recién en los 70.
2: Sí, es, es 69 es como la fecha, pero sí, 70 y empieza a operar en los 80. Y lo va a hacer, bueno, Ajá. justamente bajo a operar me refiero a los atentados y demás, ¿no? Sí. Pero como lo, decían, eh, lo decía Orin ahí, bueno, ya cuando vuelve de China, vuelve con esta idea de llevar adelante la revolución, de llevar adelante una guerra, de llevar adelante bueno, estos atentados que se van a concretar. En el 80, Santiago Roncagliolo sitúa en el en 1980, concretamente, los primeros atentados, un atentado en el que asesinan al dueño de un campo mm. y también asesinan a su empleado muy joven, que les cortan las orejas, una cuestión así bien sanguinaria y fuerte, y que a los dos, tres días van a hacer su presentación oficial, que lo hemos comentado en otra columna, esto de los perros muertos que colgaban uh, en que los bien. postes de luz, con un mensaje que decía Deng Xiaoping, hijo de perra justamente porque ya estaba eh, en el gobierno de Deng Xiaoping, que justamente va a ser como la cara de la apertura económica de China después de Mao Zedong
1: okay, ellos están jugando em, empieza la fase medio delirante porque ellos empiezan a jugar entonces en Perú la sí. interna china Sí, o sea, empieza Sí, sí, no, totalmente No, vos, vos me entendés que Yo me imagino que sos un Un campesino peruano Sí Y pronto ves que te colgaron un perro Que dice Dense Pin, No sé qué un poco, un poco te rasca la cabeza y, esto qué, carajo, no, y tiene además esta era
2: la forma en la que uh -huh. se presentaban, esto lo van a hacer en Lima, digo, sí. nadie entendía nada de claro, hecho los eso, policías sí. pensaban que tenían una bomba dentro del perro, no entendían y además, digo, al, al peruano común que por ahí estaba un poco fuera de esto, ¿quién es? de Opin, no? o sea, como un poco también eso de, difícil de explicar, va a ser va a empezar a ser muy eh, crítico con bueno, con los soviéticos Ni Hablar mm. con Fidel Castro, incluso con el Che Guevara, va a cuestionar a todos, o al sea, único que siempre va a mantener como una postura así muy firme de, de seguimiento, bueno, lo mencionaba María Tegui antes, va a ser a Mao Zedong y justamente en la crítica de lo que se convirtió en China después. Había unas cuestiones en que decía, bueno, lo que había pasado también durante Mao había recibido financiamiento, después esto no, no va a continuar. Bueno, eh, en lo ideológico al menos si alguna se empieza explicación, a distanciar. Hay
3: ¿no? que, que encontrarle también en sí. términos simbólicos y materiales.
2: Sí. sí. Bueno, esto es a comienzos de los 80 lo volvemos a escuchar a Orien Star que nos contaba qué va a pasar al principio porque va a recibir apoyo lo decíamos que si sigue esta línea de Mariategui de que la revolución se tenía que dar con los campo. campesinos, sí. a diferencia de los soviéticos, de, con industria, de obreros y demás, en eh, Perú tenía que ser como un país agrícola por parte de los campesinos y va a recibir apoyo entre ellos, al menos al comienzo de los primeros años de los 80. Lo escuchamos ahora, en que nos contaba un poco acerca de este apoyo que recibe Sendero Luminoso.
11: Y en 1980, Abimael Guzmán y Augusta Latorre van a la guerra. Y la guerra comienza en la ciudad de Ayacucho, en la sierra peruana. Y al principio tienen algo de éxito en su, su visión de controlar el campo, de reclutar y ganar el apoyo del campesinado, para luego, como se decían estrangular a las ciudades. Y, o sea, el estilo maoísta de una revolución basada en el campo. Campo. Pero en el 83 entra el ejército, las fuerzas de la contrainsurgencia. Y el conflicto se vuelve sumamente violenta, masacres tanto por sendero como por las fuerzas armadas. Y la primera víctima de la guerra, irónicamente, al final son los mismos campesinos en los Andes que, que supuestamente iban a ser liberados por la lucha comunista de, de Guzmán.
2: Bueno, eso es en parte lo que empieza a pasar como lo decía Orin ahí, cuando ingresa el ejército, esto va a estar todo marcado por un lado lo que te van a decir es, bueno los propios militares o los paramilitares se hacían pasar por senderistas iban y mataban, no era sendero bueno, vamos a ver todo, a su vez los campesinos que no estaban a favor de sendero de hecho hay un caso que conmovió muchísimo que son ocho periodistas que los asesinan los propios campesinos o sea, sin armas, le empiezan a pegar porque tenían sus cámaras, ellos hablaban solo quechua y no eh, no, digamos, creen que son senderistas y los Ajá. asesinan, y después se descubre que era por las cámaras de fotografía que tenían que habían pensado que eran claro. armas, bueno, y los masacran a los ocho periodistas. Eh, digo, va, va, va a estar marcada justamente, sobre todo los 80, por estas cuestiones, después ya lo vamos a ver en la cantidad de miles de muertos que hay eh, en este contexto. Hay
1: algo leti de la época, ¿no? También como, pues yo pensaba, bueno, nosotros sacamos a Béjar. Sí, bueno. El canciller peruano. Breve mm. canciller. La, la otra línea, ¿no? Un tipo sí. que se referenció en Cuba, ¿no? Claro. Si querés, digo, la, la izquierda revolucionaria no senderista. De la una edad, de
3: liberación nacional.
1: Una edad parecida a la de Guzmán. Sí, más, más menos, o menos. Sí, sí, sí. Eh, quiero decir, como. También hay una cosa de, de. Me parece que pasa mucho cuando. La sensación de cosas a destiempo, ¿no? Una guerrilla que surge en los 80, ¿no? Ya en un contexto donde eso estaba completamente en la región, no, 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 no era los Solo 60. Solo Nicaragua. No, no claro, Nicaragua.
2: más de vuelta.
1: Bueno, Nicaragua habían ganado en el 79, ¿no? Era algo que venía y, y combatiendo una dictadura, otro uh -huh. contexto, tampoco sí. les fue bárbaro eso a ese no, proyecto. No, no, Pero digo, ¿qué pasa? Digo, esa, cuando, cuando los proyectos no, no están hechos en el tiempo histórico que les corresponde, no, en general salen todavía peor. Sí. Es como... ¿No? Esa idea de como de ya como, como farsa, ¿no? Hay algo ahí. Sí,
2: dos cosas para sumar. Un poco que entiendo que fue el planteo que hizo Bejar y que después tuvo que renunciar, esta idea de que Sendero de alguna manera fue con una construcción de inteligencia. Exacto. En este libro de Santiago Roncagliolo lo plantea incluso un comunista, porque hay que decir que cuando surge Sendero Luminoso ellos se plantean como el Partido Comunista Real. Mm. Hay un montón de partidos sí. comunistas de escenas en Perú en ese momento. Sí. Y uno de esos líderes que va a ser anti Guzmán, o sea, se van a llevar muy mal, y él va a decir, pero en realidad ustedes creen porque otra de las cosas que Sendero hacía era de pronto le cortaba la energía eléctrica a toda la ciudad, toda Ajá. Lima. Y, ¿Ustedes creen que realmente con Sendero eso, tenía la capacidad claro. ah, para hacer
1: esto? Ah, como que no era Sendero Como ni que no era casualidad. Sendero
2: y, y lo digo y lo remarco que no era un senderista necesariamente. Bueno, planteabas lo de Béjar y su relación con Cuba y que me entiendo que también hizo un planteo eh, similar y después tuvo que, que renunciar justamente por haber dicho que Sendero era una creación más de inteligencia que, sí. que realmente lo que había sido. Sí, dijo que era luminoso. de la CIA,
1: básicamente. Lo dijo acá claro. también, eh, que, que estaba y, me, y eh, lo de la época, lo de los 80 donde también, ¿no? Esa cosa yo mucho más, mira en Argentina la, la, lo del MTP, por eso nos queda, no sé yo, yo porque tengo algunos años más pero este eh, que, que fue lo, lo, lo del asalto a la tablada, sí. ¿sí? Que también se dijo mucho que estaban con un nivel de infiltración importante y es una época ya muy contaminada ¿no? Sí. Donde las experiencias armadas son todas así.
2: Sí, Fede, y sumar un dato más, el mismo Santiago lo cuenta me parece muy bueno, él es exiliado, están en México con su familia, el escritor del libro, o sea, y él siendo muy nene recuerda que iban seguidores de Allende, o sea, chilenos eh, eh, montoneros argentinos tupamaros uruguayos, uh -huh. o sea de todos los países, y cuando estaban viendo cómo actuaba Sendero, no entendían nada o sea, <risa> claro, digo, como claro. incluso desde <risa> propios grupos que uno podría sí. asociar sí. Eh, o de guerrilla y demás, eh, también les hacía muy mucho ruido el accionar claro. de sendero particularmente bueno y con estas cosas de los perros y demás que, que contaba entre otras bueno lo que va a pasar es los 80 van a estar mal le meto pilas porque sí. ya estamos medio ahí. Eh, en el 88 va a morir agusta la torre la primera la esposa camarada nora va a morir en circunstancias que hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó
1: de a él la... le decían gonzalo creo a él le
2: decían presidente gonzalo eso, él se hacía llamar presidente, presidente gonzalo. gonzalo me, me lo recordaste nick. habían tenido otro, otro nombre los publican en una revista se cambian y Ajá. ella pasa a ser camarada Nora y el presidente Gonzalo, se hacía llamar así. De hecho, después vamos a ver, vamos a descubrir a, eh, cuadros y demás donde... De, bueno, no, lo voy a dejar para después porque uh -huh. quería contar lo de la cuarta espada. Bueno, sí. la cuestión es que Augusta La Torre muere, lo que ellos dicen es que tenía que ver una cuestión, una afección cardíaca, una cuestión así, pero va a quedar la sospecha de si sí, fue asesinada porque nunca se supo ni se encontró el cuerpo y eh, descubren que esto pasó porque una encuentran un video posterior donde se ve el velorio que le hacen a ella qué había pasado hasta ese momento habían pero eh, las
1: sospechas porque Elena y Paraguirre, el que es la, la
2: actual esposa Sí. Era la tercera en la línea sucesoria, cuando Ajá. ella muere, ella va a pasar a ser la claro. segunda y la compañera también de Abimael Guzmán de pareja, sí, digamos. Sí. Entonces va a estar en torno a Elena y a Guzmán si tuvieron algo que ver o no okay. con la muerte de Augusta Latorre. De Pero hecho, siempre se va a también, plantear. No, de que por el velorio. Por el video se enteran del velorio. Ahora lo voy a contar con la captura. Ahora lo okay. cuento más en detalle. Eh, bueno, según Santiago Roncagliolo, en, eh, Guzmán man sigue manteniendo mucho vínculo después con la torre, con el padre. Entonces eso le quita un poco quizás la idea de que Guzmán haya tenido que ver con, sí. con la muerte y, y sí que haya tenido que ver con una cuestión más de salud. Para finalizar, finalizando, ya escuchamos a Orin el último audio que nos contaba porque además de hacerse llamar presidente Gonzalo. Él se consideraba la cuarta espada. Ajá. Vamos a ver de qué se trata esto, lo escuchamos.
11: Abimael Guzmán llega a verse no solamente como el líder de una insurgencia armada en el Perú, sino, y esto es algo alucinatorio, se veía como el líder del movimiento comunista a nivel global sus seguidores comienzan a llamarlo la cuarta espada del, del marxismo, él después de Marx, Lenin y Mao. Entonces la, la visión de Guzmán es que Deng Xiaoping en China, con las reformas neocapitalistas después de la muerte de Mao, han traicionado a la tradición marxista, a la, a la verdadera visión ideológica de Mao y se han vuelto capitalistas. Y por otro lado, en los ochentas, en la Unión Soviética, está perestroika. Y Guzmán también cree que los soviéticos ya no son comunistas de verdad. Él comienza a verse como el, el gran portador de la bandera comunista.
1: Bueno No, es un montonazo mm. eh, es O sea, un... el, para Marx eh, Lenin. Lenin Lenin, claro Y Mao, Mao Hasta Mao, ahí todo bien.
2: bien Y la cuarta espada, espada Abimael Guzmán Abima Abima ah, Abima Abima Abima. Autoestima Sí Dame
1: un poquito Para hacer cosas grandes Tenés que creértela un poco El tema es El tema es sí, cuál. Sí Tenés okay. que hacer las cosas grandes no, Pero además otra cosa que, sí. Perdón,
2: que decía Aurín, Ni siquiera llegó a gobernar O sea, no, si eso. bien en algún momento Tuvo un 40 Se calcula un 40% de apoyo Que tuvo control Sobre gran parte de la sierra Y demás
1: Marx tampoco, no ¿no? Llegó. pero fue Marx. No, pero, claro, fue Mar, no bueno. pero, pero es verdad, si vos haces, eh, si tenés que poner una cuarta espada, no sé, tenés a Fidel.
2: Claro.
7: Eh,
1: por, por poner, eh, no, vos tenés eh, algo que decir, bueno, después de Mao como gran líder comunista a nivel global en los 80, en la época que le tocó a Biomar. Claro, bueno, exacto. tenés Fidel, goberna, hizo una revolución exitosa, claro. gobernaba en un país chico, por ahí no. Sí, sí, uno, no. Sería difícil ponerlo a claro. ese nivel, pero algo, lo que decís, algo había ganado. Ahora, Wupan.
3: ¿A quién te comiste? Padre?
2: ¿A qué? Sí, sí, bueno, así, eh, eh, por eso se le decía la cuarta espada, o se hacía llamar sí, como la cuarta espada sea, más de presidente sí, Gonzalo.
3: Titulaba, ¿no? El presidente Gonzalo. No, pero es verdad que muy... uno
4: tiene que tener, o sea, uno tiene que creársela, pero sí, también es verdad, es, es un contexto muy árido, ¿no? De los ochenta. Son eso, feos ¿no? sí, los ochenta. Sí. Es el padre de Kim Jong-un. ¿no?
1: Claro, feos, pero,
2: pero, pero sí recibía el apoyo de senderistas, de, de hecho después se van a encontrar un montón de cuadros, un montón de arte que están Mao, Marx, Lenin y ah, eh, no, Agumán. Sí, 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 esto es una imagen Está que eso. Es una imagen que se repite mucho. De Mirá hecho, bien. el libro de Santiago también se llama La Cuarta Espada, o sea, o sea era algo muy extendida esta cuando idea.
1: Cuando dije lo de las cuatro espadas, yo estaba pensando rápidamente qué me sí. imaginaba y yo pensé que había flashado esto, que era más, más latinoamericano, más una escala más real. Sí. Igualmente delirante para decir, bueno, la primera espada es Bolívar, la segunda San Martín, ah. la tercera es eh, no sé, eh, Mariategui, Claro. Y la cuarta es. Ahí. No, no, no. Más, más,
2: Él estaba con Lenin, más a Mao El chavo y se Marx. Fue a la mierda. <risa> <risa> Bueno, ¿qué va a pasar? Fines de los 90, ya 90, se calcula que, según la Comisión de Verdad y Reconciliación, al menos mil eh, peruanos y peruanas fueron asesinados. Uf. Alrededor de eh, entre 30.000 y 40.000 se calculan de senderistas, muchos de ellos menores de edad. Muerto. Esto que planteaba. Perdón, eran así?
1: senderistas.
2: No, no, que es, los senderistas los asesinaron. O sea, de, de parte de lo, por los ataques de Sendero. Mierda. Sí, de hecho, muy sanguinario. Modelado? Las imágenes, la, esto es de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Eh, las imágenes de los campesinos asesinados, esto es una cuestión muy sanguinaria. Leti, si Ot es
1: así, eso no tiene parangón. Digo, ninguna guerrilla latinoamericana, habría que ver lo de la FARC, que igual este no, les atribuyen, pero no, no. haber matado 40.000, yo no sé, yo. Sí, vos me decís que eso está más o menos homologado el,
2: el, Casi el 40% es de los 69.000 Por eso gran parte de la clase
3: política Cuando muere dice Murió el mayor eh, sanguinario de la historia del Perú ¿no?
2: El 40% de los mil Otra parte que se cree que fue parte del ejército Y otra claro. parte de otras guerrillas mm. Pero gran parte de Sendero Luminoso Bueno, para todo esto eh, 90 previo a que llegue Fujimori, se arma un grupo de inteligencia especial el GEN para capturar a Bimal Guzmán. A todo esto me, me he hablado en distintas oportunidades con policías que fueron parte de este grupo de inteligencia, decían, ni siquiera sabíamos si estaba vivo, en realidad no sabíamos si estaba en el país no sabíamos nada. Bueno empiezan a hacer todo un operativo de inteligencia porque lo que pasaba un poco era, deteníamos senderistas, pero como no había pruebas a los días se iban, entonces cambiamos la modalidad. Los investigábamos hacíamos inteligencia y una vez que ya teníamos Teníamos todas las pruebas, los deteníamos. Bueno, ahí empiezan los 90, descubren un video que se lo ve a él bailando al Griego. Esto es una imagen que se puede ver. Ay, de hecho, hay un documental para recomendarles que no lo tengo anotado, ahora prometo buscarlo. Y, y bueno, ahí se enteran que él estaba vivo. Esto del velorio que te contaba de la quien había sido su primera mujer. Y empiezan a hacer todo un operativo tremendo en eh, Lima. Van descubriendo casas porque él tenía psoriasis y estaban estos medicamentos que se los traían especialmente de Alemania. Hasta que finalmente eh, eh, alquilan una casa para hacer un congreso o sea cometen un error porque no tendrían que haber hecho eso en la clandestinidad o de ese modo y terminan hablando los policías con el guardia sí. que eh, recuerda a uno de esos personajes a quien se cruzan la panadería entonces lo siguen siguen a este hombre mm. eh, que era un arquitecto ahora se me fue Carlos bueno se me fue el nombre lo tengo por acá eh, Carlos y Chaustegui lo empiezan a seguir, van a una casa en los sauces al 300, distrito de Surquillo, eh, Lima que vivía con su pareja Maritza Garridoleca una conocida profesora de danza de hecho en los videos se pueden ver las nenitas dos, tres años con los tutú que iban a bailar a la casa de ella, de hecho las policías dicen esto nos hizo sospechar si realmente esta era la casa donde estaba Guzmán con estas nenitas bailando bueno, lo que pasa es que en gran parte por eh, analizar la basura y demás, descubren que claramente no vivían solo dos personas ahí como como se veía sí. y hasta no estar, de hecho para todo esto hacen simulan parejas en la vereda iban a comprar mermeladas al supermercado para hacerse pasar como vendedores y chusmear un poco qué había en la casa, bueno, un montón de cuestiones muy de película de toda esta búsqueda, en la cual finalmente el 12 de septiembre de 1992 terminan ingresando a esta casa, encuentran a esta pareja que les mencionaba, cuando suben el, al primer piso, lo encuentran a eh, Guzmán con tres mujeres más, y ahí es está la detención, hay que decir que después construyeron en la, en la base naval, en el Callao, una cárcel Específicamente para eh, Abimael Guzmán, de máxima seguridad, con paredes altísimas, un montón de puertas, uh -huh. puertas tener que nadar y demás. Eh, especialmente para eh, Guzmán, quien estuvo preso justamente hasta el 11 de septiembre pasado, que falleció en el 2010. Se casó con Elena Iparra, Iparraguirre eh, cuando ella tenía 62 y él 75. Y estaban separados, ¿no? Bueno, ah, ese mirá, fue un momento claro. que, que se casaron, de hecho esto fue noticia, y era ella, Elena, quien eh, pedía justamente que lo entierren, porque generó todo un dolor de cabeza qué hacer con el cuerpo de Guzmán, porque lo que querían o quienes se oponían a que, a que lo entierren es que no querían que se genere un lugar de homenaje sí, o de reivindicación, sí. y finalmente en el Congreso deciden... Eh, cremarlo, y bueno, y así fue que terminan cremando el cuerpo de este hombre que desde hace décadas genera esta especie de grieta que hasta lo podemos ver hoy en el gobierno de Pedro Castillo claramente con este fantasma todo el tiempo de Sendero de Luminoso y por supuesto de esta figura de Abimael Guzmán, que para gran parte sigue siendo el presidente Gonzalo para otra gran parte el genocida más grande de Perú como lo sí, mencionaba si recién Juan Nadie Juanma.
3: públicamente se lo apropia digamos, no, no, no. Es que te, te lo No, públicamente
2: a claro, no, 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 Vos Está más difícil. que vos
3: puedas decir, yo lo defiendo, este señor. Claro, no. funciona
1: más como, como, eh, como cuco. Como ¿no? gran etiquetador, sí. como cuco. Para, para incluso para el, para el resto de la izquierda Te, democrática sí. en Perú. Sos
2: ¿no? Se apoyaba así.
1: Bueno, como siempre, excelente el perfil.
0: Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Bueno, bien, y acá tenemos eh, a Ricardo Zarratea, a que dice, Gonzalo, tú no has ganado nada, saludos desde Paraguay, socio desde el año pasado... Es una frase
3: famosa de José Luis Félix Chilaverla, tú no has ganado nada, por eso manda de Paraguay, el saludo. Socio desde el año pasado
1: y tercer mejor oyente, no entiendo eh, si es como lo de las espadas. C es claro, que... se creyó ¿No? tercer, la tercera espada. ¿Vamos a escuchar a algunos oyentes?
9: Hola, chiques, eh, los escucho desde el sur de Santa Fe... Eh, hace ya unos tres años seguro y bueno nada, feliz cumpleaños gracias por acompañarnos durante todo este tiempo eh, gracias por apasionarnos por la política internacional eh, y bueno obviamente es uno de mis programas favoritos eh, y uno de los motivos por los cuales soy socié de la comunidad Futuroc abrazo grande y por muchos años más
1: Bien, bueno, sigamos, sigamos, hay más, dale. Tiremos.
8: Hola a todos, eh, soy Matías de Córdoba, eh, la verdad que en mis domingos no son domingos y no estoy escuchando Un Mundo de Sensaciones, oh. mientras cocino, mientras se hace la comida, así que le mando un abrazo grande desde Córdoba y por muchos años más. Abrazo,
9: Gracias. Matías. Hola, buen día, Hola. soy
2: Carolina, los escuchó hace ¿Cuánto? dos poco más, uh -huh. dos años, eh, soy socia y aquí los domingos la escuchamos una
9: ecuatoriana y yo ah. y nos encanta. Por cierto, mi admiración Colombiana, eterna a ¿Dijo? Juan no. me parece un muy, muy,
2: muy genio, me parece muy Juan? genio en lo que hace. Ahí y,
3: Juan Elman y ¿Cuál está será? muy chiquito.
2: Juan, los Juan, quiero Elman. mucho. Un abrazote y felicidades. Juan, ¿qué tienes para decir?
1: Nada. Bien, sí. Gracias
4: Grande chiques, sensacioneres Feliz cumple Acá Jonathan el Turco Escuchándolos desde Berlín
7: e Informándome
4: wow. sobre la política alemana Con ustedes, increíble Bueno, los escucho Los empecé a escuchar hace tres años y medio En Bielorrusia, en Minsk
7: Y acá seguimos
4: Fieles, fieles
1: Bueno, el
4: mejor programa Lejos, increíble
1: es muy Luna. de. Bueno, eh,
4: abrazo grande. Se los quiere.
1: Somos muy de acompañar eh, a. Travesías. Sí.
4: Me como encanta. Eh, gente
1: que está... Porque no todos están sentados afuera. También acompañamos claro, de rote
2: De hecho, mira, me hiciste acordar. Caro y ese, la pareja que se propuso a casamiento sí, acá, me escribió Caro hace poquito que ya están viviendo en Estados Unidos. Ah, no en Los, que se Los Ángeles. Ah. No, ah. no ya están en Los Ángeles. Dice, no saben lo que me sirvió escuchar. Nos sirvió porque lo escuchaban juntos. El programa, aprendimos un montón, que están re bien allá. Bueno. Siguen Pero qué escuchando.
1: bueno. Eh, tengo un mensaje que voy a leer de eh, Pachi, que es la mamá de Pablo 30, que también nos escucha. Pachi, sí, eh, ¿Qué te pone? No, felices cuatro añitos para un mundo de sensaciones, abrazos desde Mar del Plata. Eh, un saludito para vos. Sí,
5: ah, feliz cumpleaños, Futurock. Acá el Quita desde Lila. Un abrazo grande, loco. Los escucho desde el principio. Y bueno, felicitaciones por el nivel periodístico y sobre todo por ser buena gente. Well. Ah, si alguna bonito. vez vienen a ir, hay lugar. Sí, abrazo. No.
1: ¿A varios, dónde? Lil
3: Francia Lil Francia, Lil
2: Francia. Ah, Ya tuvimos varias internacionales
6: eh, Paraguay,
4: Noruega,
1: Alemania Sí, pero así Ecuador. no sé si tanto Lil Francia No, invitación estoy, hemos, tenido, hemos tenido también no, la sí. verdad que, Hermoso eso, ¿eh? ese estoy. lugar ¿eh?
2: Eh, Están faltando nuestros hermanos uruguayos, ¿no? ¿no? No he escuchado Me parece
3: que nos apagaron ¿eh? Están flojos, están flojos <risa> Hola, mundo
1: de sensaciones
11: somos Giselle y Enzo desde Cataluña Los escuchamos
7: hace ah. uf,
11: Más de dos años Los conocimos con, un entre, con la entrevista Al Pepe Mujica ah.
4: Juanma, Shapiro Julia y, y Fede
2: cuando fueron. Bueno, desde sí, ese momento
3: los escuchamos escucha. y son nuestra fuente de información todos los domingos. Abrazo grande. Qué grande, ¿eh? qué lindo. <risa> no dijo Cataluña, ¿no? Feliz
10: cumpleaños, muchachos. Eh, un mundo de sensaciones fue el primer programa de la FUTU que encontré, casi por casualidad, y Ajá. después de varios años sigue siendo
1: Mirá, acá el por programa que
10: más me gusta y que Bien. más escucho. A veces ah. se me complica para escucharlo los domingos porque lo uno en el campo, pero el Spotify. la verdad que trato siempre de escucharlos y cuando no es por vivo es por, por Spotify o algo así. Y me hacen sentir un intelectual con mis amigos porque tengo un montón de cosas no, de la no actualidad la internacional para que sabes, salgo yo. Así que muchas gracias, feliz cumpleaños, son todos unos genios.
1: Somos el típico, el típico programa que te da letra para Quedás quedar bien. Quedás como un de tirás ahí. Sí, vez, sí, ahí Hay que ver, mira,
3: el otro día periodista lo ponía sobre sus libros. Sí. Hay que ver si no hubo gente que más La allá ligó, de... Que ligó. O sea, sí. li ligó ah. en el sentido más sexual, porque obviamente esto de para alguna pareja... Che... Eh, claro. Vamos a escuchar un mundo de sensaciones Claro el pero, pero Déjame decirte acá,
2: mi suegri, Puerto Varas, Chile Me dice que nos mandó un mensaje que no leíste Así que eh, acá le digo no, te mando un beso grande, oyente, no, chilena no Mi suegra,
4: preciosa no, pero no, lo sabía que le gusta el, la vida Un mundo de sensaciones para eh, como, che, quién presentar estas eh? Diría
10: Mauri, el federalismo Es el peor
11: de los sistemas Pero es el que tenemos Sí,
7: está
10: muy eh,
11: bien. No
5: discutan sobre federalismo. Hay que, poner, hay que ponerle el pecho directamente. Yo los banco desde siempre y les mando un abrazo enorme. A mí me
10: cuesta muchísimo hacer otra cosa en domingo mientras los escucho. Como me pasa
5: con la mayoría de los programas de Rock. Pero los domingos suelo quedarme estancado al lado de la radio pensando y repensando todas las cosas que, que nos hacen llegar. Gracias. Verdad, ¿eh? Muchas
1: gracias. Tenemos saludos eh, estrambóticos, diría yo, por ejemplo. Es el caso de Paola, que nos saluda desde Cracovia.
2: Wow.
1: agarrala Cracovia, fiel oyente, y además socia desde el principio. Agrega feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias Pao, por escuchar. ¿Eh? ¿Qué más tenemos?
11: Hola, Mundo de Sensaciones. Les quiero agradecer por estos cuatro años. Les habla Agustín de Tandil. Eh... Son casi el mejor plan de domingo, difícilmente los puedo cambiar por una asada, una salida de la sierra. Oh. No, me así que completo. muchas wow. gracias por todo yo, yo esto. Sigan así mesillo, ¿no? y por oh. muchos años más.
9: Bueno, les mando un audio desde Toulouse, Abril, Bethaya. Oh. Dale sí, que sí, en vivo en diciembre, así que los voy a escuchar. Gracias por todos los atardeceres franceses Feliz cumpleaños oh, No, 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 no. O sea, mi, Mirando el
2: atardecer y escuchando Siento
9: muy identificada Con la oyente que dijo que Le mejoraron los domingos Mis domingos eran tremendos En la pandemia también, peor Y estoy feliz de haberles conocido Hola, semana? feliz cumpleaños, son mi hermosa compañía todos los domingos, me hace muy bien escucharlos, me siento súper familiarizada con ustedes, eh,
2: los disfruto y les agradezco un montón. Soy Fernanda de Chacarita, una oyente bastante venida en años.
9: <ríe> Me llenan de
2: juventud, gracias. Tuvimos
1: oh. pocos mensajes capitalinos, pero también tenemos oyentes en capital, no solamente sí, claro, en el, claro. el mundo y en el resto de, del país. Eh, desde Chacarita, entonces, muy bien.
10: Hola amigos. Hola. Pajaritos. Eh, soy Uruguay. Les hablo desde Uruguay.
7: Ah, Hola. bien. Uruguay, ah,
10: una localidad costera. Eh, bueno combino la escucha del de, de programa de ustedes con mis camionetas por la playa oh. este, me gusta mucho la política en general y la internacional en particular así que digamos los tomé como mi programa de cabecera este, mi familia es una mezcla de argentinos y uruguayos por lo que podemos decir que somos rioplatenses sí. y bueno conozco mucho muy bien Argentina eh, y Obviamente, me interesa mucho todo lo que pasa por allí, entre otras cosas porque tengo un hijo argentino, tengo hermanas argentinas, tengo primos, tíos argentinos, y bueno, les envío un gran saludo.
1: Bueno, un saludo para vos, qué bueno también desde Uruguay, nos saludan también desde Colombia, esto lo hace Jason Hernández, quien manda también especiales felicitaciones a Leticia Martínez por sus oh, perfiles. Muy bien. Gracias.
4: Hola, chiques. Feliz aniversario, le mandamos un beso Grande,
1: gracias
10: Los escuchamos desde La época de Julia y Shapiro uh -huh. Con la entrevista de Pepe Nujica Y desde, desde ese momento nos frenamos Justo bueno, en ese momento cosas. nos sí, estábamos sí. Yendo sí. de viaje Para viajar un poco y conocer distintas culturas sí. de Europa Y los hemos escuchado Aquí. desde Inglaterra, oh, el yo, sur de Francia Yo te voy a decir a una cosa que está España, pasando Marcos, acá Que me estoy
1: dando cuenta hoy a ver. ahora es de Cataluña Ahora es de Cataluña ah, y no de España. nosotros mejoramos planes que ya están buenísimos también o sea los oyentes muchísimos oyentes la pasan mucho mejor que nosotros haciendo el programa porque sí, escuchan claramente programa en una playa sí. en una montaña caminando por no sé qué país este, europeo eh, ya quisiera yo tener esa experiencia vos quisieras escuchar algún programa el que el sea el pero que digo, como sea. Esa, porque estamos completando Mm. Eh, planes que ya están muy bien, sí. eso es lindo. Sí. No sé, Hola, un poco chique, de envidia también.
10: Cumpleaños. Soy del sur de Santa Fe, específicamente Villa Constitución.
1: Ajá. El sur de Santa Fe? Lugar de
10: los Carpinchos y el sí. Villazo. Una masa de radio. Hace un año la conocí. Qué bueno. Y bueno, como estudiante de historia, me la abuela. Un beso Me, me la abuela, me, me encantó.
2: Muy me bien, la abuela.
10: Bueno. Genio de futuro como
4: ¿cómo le va? En Norberto y Ana de Río Cuarto que empezamos a escucharlo en pandemia y, eh, gracias a una propaganda en ahí en, en, el,
3: en la radio <ríe> así que los domingos es un clásico oh. escucharlos a ustedes eh, y comer pasta, es como viajar a los 80 y ver Feliz Domingo
1: y comer pastas <ríe> ah,
9: qué época Hola, mi nombre es Ana María, soy socia desde Costa Rica, les escucho wow. Casi que todos los domingos. Les agradezco por todo su trabajo. Eh, y me encantan las columnas de Leti. Ay, Pura gracias. vida.
1: Bueno, Pura che vida. Pura sí, Pura Siguen cayendo vida. los mensajes, pero en medio que no tenemos más tiempo. Ya son. Eh, Ay,
2: los escucharía todo el día. Son tan Vamos tiernos. a decir esto.
1: Vamos a prometer que nosotros, por lo menos, lo vamos a escuchar, los que los quedaron afuera. Eh, pero bueno, en momento hay que terminar porque. Sí, sí. Queriendo porque. Que te,
2: tenemos varios oyentes, decíamos Uruguay, de Chile, mm. Paraguay también, sí. pero en todo el mundo. Es increíble.
1: Impresionante. Bueno. Eh, ¿Qué decir? ¿Cómo cerrar entonces este programa? Eh, me parece que queda una retribuir de esta manera y decir que gracias a ustedes, a todos los que escucharon, a los que mandaron audios, a los que no, pero son eh, oyentes silenciosos. A los que lo van a escuchar la, la mayoría. semana, y
3: no, por ahí no puede mandar en ese momento. Claro.
1: Y va a decir, los que está, van a escuchar esto exacto, en unos días van a, recién. Pero, van a
3: decir deberíamos
2: can... escucharlos más igual, ¿no? Es lindo. Está muy Suman bien. Suman coment comentarios.
1: Seguro. Eh, de parte nuestra, entonces vamos a, a redoblar el compromiso, por lo menos decirles que vamos a seguir estando acá. Y algo vamos a hacer. Algo presencial vamos a hacer. Sí, para Matías, que está
2: preocupado por el festejo. Pero la
1: gran mayoría, con la inmensa mayoría de los oyentes, lo, el, este, los miles de oyentes van... Nuestra conexión seguirá siendo esta, y el sí. compromiso entonces va a ser este, que de este lado tratar de hacer la, el mejor programa posible mm. para que ustedes eh, sigan recibiendo... Eh, esto y, y sí. sigan disfrutándolo, qué sé yo, es lo que Sí, se puedo hacer? decir algo que pero me. que no sé si coinciden, pero.
4: En general no pasa eso de, de que uno se sienta tan cómodo en el lugar donde trabaja Y un domingo, lo cual es, es, habla muy bien ¿no? del espacio O sea, yo me olvido que trabajo los domingos <risa> Y creo que es justamente sí. por, por, el, por lo lindo de este espacio y Que es trabajar también con ustedes y hacer este programa no, Así
1: que, lo pensaba recién y, y sí, es un placer absoluto Pero lindo. bueno, qué copado eso, che Bueno, cerramos así, cerramos con esas palabras De Juan, sí. De sí. Juan? Sí. No.
2: ¡Se fue! ¡Se fue!
6: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Bueno, de parte nuestra cerramos esta emisión especial de los cuatro años de Un Mundo de Sensaciones. Agradecemos, por, en principio, la apuesta en el aire de Marcelo Varese que volvió eh, después de un par de semanas a, a la operación. Muchas gracias también a la producción Siempre. Ahí, este. Constante. Al pie del cañón. Firme. Sí. Al pie del cañón de Natalia Espósito. Eh, a esta mesa. A esta picada. ¿Esta ya se picada, ha ido. Esta, hemos sabido comer la picada mientras hacemos el programa. Un desafío. Yo me atrapo bueno, un momento,
3: quecito, pero pasó piola.
1: Sí, pasó porque fue el, el único incidente de una picada que casi desapareció Y algo sobró un poquitito, ¿no? Para algunos. Sí. Un poquito. Ah, algo, algo, chiquito. algo. De. Bien. Nos reencontramos nosotros el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana. Los queremos muchísimo a cada uno de nuestros socios. Gracias por los mensajes, de verdad. Sí, Gracias de corazón. corazón. Por todos los saludos. Eh, será entonces hasta dentro de una semana. Chao.